0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug, <coughs> pardon, dans le mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de YouTube qui lance une nouvelle fonction, mais de, bien sûr, on va parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 3 décembre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'ai la voix un petit peu cassée ce matin, donc on va y aller doucement, je vais pas vous engueuler fort aujourd'hui, hein. je vous engueulerai doucement, euh, j'étais à une soirée hier, j'ai la voix un peu cassée, voilà, c'est des choses qui arrivent. <rire> j'espère que vous allez mieux que moi <rire> et que vous avez plus dormi que moi aussi. Euh, et que tout va bien, c'est vendredi, bientôt le week-end. Je vois que vous êtes nombreux quand même aujourd'hui. De quoi on va parler euh, ben justement dans ce mug ben Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Nous allons parler eh ben, de YouTube qui lance une nouvelle fonction commande d'écoute. Qu'est-ce que c'est et comment l'essayer Un article de Frandroid. Nous allons parler également de YouTube qui restreint la vidéo de candidature d'Éric Zemmour pour contenu choquant et violent. C'est vrai qu'on savait qu'il y avait déjà des problèmes de droit des images qu'il a utilisées, mais a priori, YouTube a effectivement restreint la vidéo, donc elle est devenue plus 18. On parlera également... Un Diffuser sur internet des vidéos de sévices envers les animaux devient un délit puni de deux ans de prison. C'est pas trop tôt. Euh, on parlera également de Prime Video qui lance le challenge Dubbing Factory sur TikTok pour recruter une nouvelle voix off, j'aurais bien besoin d'une voix off aujourd'hui mais bon j'ai pas les moyens de, de Prime Video. Euh, on parlera également de Russie avec le géant du gaz Gazprom qui rachète le Facebook russe euh, Vika. VK, on va dire VK. Moscou resserre son emprise sur les réseaux sociaux. Hein, des articles faciles ce matin, hein. je me suis, je me suis bien, bien arrangé. On parlera également de Paint, parce que vous êtes tous des fans de Paint. Et ben Microsoft veut redonner des couleurs à Paint, ah, très bon titre, les améliorations du programme. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor Luco. Avant, la cerise sur le croissant, la cerise sur le croissant, je ne vais pas vous la montrer. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va parler de mayonnaise. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est un petit teasing, mais on parlera de mayonnaise à la fin de l'émission. Voilà en tout cas le programme du jour, j'espère qu'il vous va parce que j'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa Yup, Désolé, je suis un peu lent sur les transitions, genre... On va être un peu lent, on va y aller tranquille, hein Pas la peine de s'agiter, je vois que mon oreillette s'agite aussi. <rire> ok, j'ai la voix cassée, c'est des choses qui arrivent, qui m'arrivent très souvent d'ailleurs. J'ai pas fait tant la grosse teuf que ça, mais il faisait froid... Je suis sorti pas mal à l'extérieur pendant la soirée. Il fallait parler fort, il y avait beaucoup de monde. Et ben voilà, j'ai la voix cassée. <rire> merci, en tout cas, avant qu'on commence, aux contributeurs du jour. Merci Jess qui a offert un abonnement communautaire. Merci à toi Jess. Merci à Thomas Bibli également pour son 13e mois d'abonnement. Euh, ah, c'est dur là, des pseudos comme ça ce matin euh, Akutakun, pardon, ben bah oui, je connais en plus, 13e mois d'abonnement, merci, Citron bien mûr, ça, c'est des pseudos qui sont faciles à lire, merci pour ton 8e mois d'abonnement, Chessman pour son 10e mois d'abonnement, merci beaucoup à vous. Euh, une pastille, Patrick. Ok, bon, c'est Jeanne Moreau qui vous présente le mug ce matin. Est-ce qu'on va parler de ma voix cassée pendant toute l'émission C'est à vous de décider. <rire> On va commencer effectivement en parlant de YouTube. YouTube lance une nouvelle fonction. Quoi YouTube change quelque chose C'est fou. Non, je suis un peu moqueur, mais c'est vrai que YouTube, c'est rare qu'ils ajoutent des nouvelles choses. Et bien là, ils lancent une nouvelle fonction qui va s'appeler commande d'écoute. Qu'est-ce que c'est et comment l'essayer euh, En fait, vous le savez, il existe un service qui s'appelle YouTube Music qui est comme un Spotify, mais basé, on va dire, sur tous les titres YouTube. YouTube, ne l'oublions pas, et c'est peut-être le préambule de cet article, YouTube est une énorme plateforme niveau musique. Et d'ailleurs, là où il y a le plus de vues, c'est pas les gens qui font des dégustations, je mange bleu, c'est pas des gamins qui unboxent des Kinder Surprise, c'est pas ça les grosses vues sur YouTube. Les grosses vues sur YouTube, c'est des clips, c'est la musique, c'est une partie énorme de YouTube. Et on a un peu tendance à l'oublier parce qu'on se dit eh bien, YouTube, c'est euh, voilà des YouTubers qui font des, des trucs euh, sur YouTube. Mais la musique est une partie extrêmement importante euh, de, de YouTube. Eh bien, justement, euh, beaucoup de gens utilisent l'application traditionnelle de YouTube pour écouter de la musique sans passer par le service YouTube Music et ça, YouTube le sait bien, il semble vouloir intégrer des options dignes d'une plateforme de streaming musical directement dans le player en fait traditionnel de YouTube. Ça va s'appeler commande d'écoute en français. C'est pas tout à fait nouveau parce que c'était en bêta depuis un certain temps. Euh, ça avait déjà été aperçu sur YouTube en test durant le mois de mai, mais là, ça va être déployé petit à petit à tout le monde. Le prince, enfin tout le monde. Il y a une nuance. Euh, le principe est simple, si vous activez cette fonction, donc elle n'est pas activée par défaut, elle vient modifier l'interface de votre application. Lorsque vous regardez une vidéo en tenant le smartphone à la verticale, le contenu visionné reste bien logé en haut de l'écran, mais tout ce qui se trouve en dessous, description, commentaire, suggestions, disparaît pour laisser place à des boutons lecture, retour en arrière, avance rapide et de navigation entre les vidéos. Je vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler. Hop. Donc voilà, en fait, tout ce qui est commentaire, tout ce qui est descriptif de la vidéo, tout ce qui est lien d'affiliation, enfin bref, tout ce qu'on voit en texte sous une vidéo, disparaît pour des commandes très simples et très grosses, des commandes de player. En fait, YouTube a ajouté une, un espèce de layer, de player, pour justement satisfaire les gens qui utilisent surtout YouTube, ou les moments où on utilise YouTube... Euh, pour euh, pour écouter de la musique, en fait, tout simplement. Et vous êtes beaucoup, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent YouTube comme ça, sans regarder forcément les vidéos, mais comme, en fait, un player de musique gratuite, quoi. C'est euh, un petit peu la fonction. Euh, le titre de la vidéo apparaît toujours comme les, les touches pour liker, enregistrer ou contrôler la vitesse de lecture. Ces commandes d'écoute offrent une expérience très sobre puisqu'une grande partie de l'interface reste vide. Le but de cette option est plutôt explicite, faire de YouTube un véritable lecteur de musique. Donc vous, vous dites c'est cool C'est pas si cool que ça, puisque bien évidemment c'est réservé aux gens qui sont YouTube premium. Et non, c'est pas pour tout le monde. Effectivement, euh, c'est dans la formule YouTube Premium. Alors, tous les YouTube Premium, même le nouveau YouTube Premium Lite, euh, qui est à combien euh, ah, J'ai oublié le prix du YouTube Lite. C'est 6,99€ par mois, c'est ça euh, alors que le YouTube Premium, on va dire full, est à à peu près 12 euros, euh, 12 euros par mois, oui je crois que c'est ça. Euh, donc ce YouTube d'ailleurs, ce YouTube Premium Light, je suis curieux de le savoir, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont pris, ce YouTube Premium Light Parce que c'est vrai que c'était une offre, euh, on en avait discuté, on avait déjà fait des articles dessus, c'est une offre à un chouille bâtarde. Euh, en tout cas, elle a été perçue comme un chouille bâtard. Moi, je suis YouTube Premium Full. Euh, donc, j'aurai cette fonction. Euh... Si vous êtes abonné et que vous voulez profiter des commandes d'écoute sur YouTube, il vous suffira d'appuyer sur les trois points en haut à droite de l'écran quand vous regardez une vidéo. Dans la liste des options qui apparaît, vous verrez apparaître le, le, la ligne « commandes d'écoute », appuyez dessus et profitez de cette nouvelle interface transformée. Donc, un service de plus pour les YouTube Premium. <coughs> J'ai la voix cassée Non, je ne m'en étais pas aperçu. Non, je vous taquine. Oui, je sais, j'ai la voix cassée. Je sais que c'est une souffrance pour certains d'entendre des voix cassées. C'est des choses qui arrivent. C'est la vie. Je suis un être de chair. Donc, euh, j'ai la voix cassée. Euh, moi, ça m'intéresse beaucoup, le YouTube Premium Full. Mais je ne l'ai pas acheté pour l'instant. Écoute, je crois qu'il y a un moment, il faut... Je sais, hein, c'est n'est pas donné pour des... Des avantages, moi, j'avoue que l'avantage de ne pas avoir de pub, mais quand même de soutenir les créateurs avec YouTube Premium, que je regarde, euh, m'a fait faire l'effort. Après, voilà, moi, YouTube, c'est mon métier. Euh, donc, c'est complètement logique que je sois YouTube Premium. Après, je comprends aussi qu'il y ait quand même une réticence, parce que c'est un service qui coûte le prix de, de SVOD, où tu as des contenus qui sont plus... Euh, en fait, je crois que le ratio, il faut le faire dans sa tête. Combien de YouTube vous regardez par jour Est-ce que ça vaut le coup euh, Merci bits 42 pour ton 11e mois d'abonnement. Merci Sido, également 68, pour ton 13e mois d'abonnement. Merci, merci beaucoup à vous. YouTube devrait lancer une offre seulement pour les pubs un peu moins chères. Ça serait bien mais en fait, quand tu creuses un peu, ça serait peut-être pas si bien pour eux de faire une offre. On en rêverait d'une offre aller à 3 quatre euros qui supprime juste les pubs. Pour nous, utilisateurs, ça serait le rêve. Pour YouTube, ça ne serait pas forcément euh, rentable. D'abord, il faut comprendre une chose c'est que les pubs rapportent pas mal d'argent à YouTube et cet argent, il en a vraiment besoin pour survivre YouTube. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, je sais que ça surprend pas mal de gens, mais YouTube est une plateforme qui coûte extrêmement cher pour exister. La bande passante, les frais d'hébergement, mais surtout la bande passante pour diffuser toutes ces vidéos, et c'est énorme les chiffres de vidéos, coûte très très cher. Et YouTube n'a été rentable qu'à partir de 2015, Maintenant, ils sont profitables, mais de toutes les entreprises d'Alphabet, Google, euh, YouTube n'est certainement pas l'entreprise qui dégage le plus de profits. Alors, c'est quand même une entreprise très importante pour Google, euh, pour sa vente de, de profils publicitaires, mais je ne suis pas dans la, la compta de, de YouTube. Je ne suis pas certain qu'à 3, 4 euros par mois, ils s'y retrouvent par rapport à ce que les, le visionnage de pub leur rapporte, en fait. <coughs> Survivre, ce n'est pas un investissement de Google. C'est là où tu te trompes, monsieur Pompelope. En Toute entreprise aussi riche soit-elle ne va pas subventionner Ad Vitam Eternam, un truc qui perd de l'argent comme une vache éventrée. Et euh, YouTube, euh, YouTube, Google, Alphabet, ils ont aussi des mecs à la finance, à la compta. Et ce que j'expliquais dans la vidéo, c'est que si YouTube, par exemple, perd ses annonceurs et perd ses pubs, c'est une entreprise qui coûte des milliards de dollars à diffuser euh, en bande passante, qui coûte extrêmement cher pour exister. Si demain, parce qu'il y a un énorme bad buzz, tous les publicitaires enlèvent les pubs de YouTube, moi c'est le pronostic que je vous fais, YouTube disparaît en six mois. Google ne pourra pas financer à vide euh, une entreprise qui perd autant d'argent aussi vite, enfin qui coûte aussi cher. Ça c'est vraiment un truc euh, à comprendre sur Internet en général, avoir beaucoup d'utilisateurs, parce que c'est énorme plate euh, comme plateforme, si vous n'avez pas un business model, un cash flow qui vient amortir les coûts de diffusion pour avoir cette audience, paradoxalement, cette audience va vous tuer. Vous avez tellement de monde qui regarde des vidéos, ça tire tellement sur la bande passante. La bande passante, c'est le vrai coût d'Internet, c'est ce qui coûte très très cher. Votre plateforme, elle disparaît extrêmement vite. En fait, parfois, vous faites l'erreur de calcul de dire « YouTube est puissant et rapporte beaucoup d'argent parce que beaucoup de monde la, la, la regarde YouTube. » En fait, ça, c'est pas vrai en soi. Il vous manque une pièce du puzzle. C'est que comment on monétise cette audience pour payer les frais de diffusion, en fait. Donc... Euh, voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est une vidéo qui s'appelle YouTube n'est pas gratuit. Je vous invite à la regarder. J'ai même fait deux vidéos parce que euh, après YouTube avait publié des chiffres, donc j'ai fait un, un, un rectificatif, une deuxième vidéo rectificative. Euh, je dis pas que je dis pas la vérité. Enfin, je dis pas que je dis euh, des trucs merveilleux dans cette vidéo, mais euh, vous verrez, c'est assez intéressant de comprendre que YouTube est un colosse au pied d'argile. Merci euh, Samuel de partager euh, la, la vidéo. Allez, on continue euh, dans les articles. Alors, un article pas très très facile. Alors, l'article précédent, je le cite, c'était Frandroid. Là, nous passons à un article de Numérama. En fait, on va continuer à parler de YouTube. On va Effectivement, on va parler de YouTube qui a restreint la vidéo de la candidature d'Éric Zemmour pour contenu choquant ou violent. Et c'est là où vous allez peut-être être surpris, parce que si vous avez suivi un petit peu euh, les news, euh, Éric Zemmour donc a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle française de 2022 euh, très récemment, c'était il y a deux jours, avec une vidéo. Et euh, depuis sa sortie, qui accumule les polémiques, et la polémique dont on a beaucoup entendu parler, c'est que euh, pour cette vidéo, euh, ils auraient utilisé énormément d'images du groupe Média, sans demander les autorisations d'utiliser ces images. C'est des images qui ne leur appartiennent pas. Donc, on n'aurait pas été surpris, entre guillemets, de voir cette vidéo bloquée euh, pour des questions d'ayant droit. Je ne parle pas de la musique de Beethoven, je pense que c'est largement dans le domaine public, mais on a vu le problème notamment avec euh, la, la musique de Woodkid, Woodkid qui n'a pas donné l'autorisation d'utiliser sa musique et plein de groupes médias euh, qui n'ont pas donné l'autorisation effectivement d'utiliser ces images euh, et qui veulent pas être, on va dire, assimilés à cette vidéo. Mais là où on peut être un petit peu surpris, c'est que pour l'instant, alors je n'ai pas vérifié ce matin parce que j'avais la tête dans le cul, je ne vais pas vous le cacher, vous l'entendez. Je n'ai pas vérifié ce matin, euh, mais YouTube n'a pas bloqué la vidéo, ils ont restreint la vidéo. Ça veut dire que pour l'instant, la vidéo est restreinte aux plus de 18 ans, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de compte YouTube ne vont pas pouvoir la regarder, les personnes qui ne sont pas connectées à leur compte YouTube ne peuvent pas la voir, et les personnes qui sont déclarées moins de 18 ans, je sais, il y a plein de moins de 18 ans qui se déclarent plus de 18 ans, ce n'est pas le, le sujet de, du jour. Mais globalement, si vous n'êtes pas déclaré comme plus de 18 ans, vous ne pouvez pas le voir. Euh, <coughs> euh, alors, YouTube se justifie en disant justement les règlements de YouTube interdisent de manière générale les contenus choquants et violents. Dans le cas où une vidéo contient un élément qui n'est pas adapté à tous les utilisateurs, nous veillons à appliquer une limite d'âge afin de les protéger. Donc, YouTube a déterminé euh, que les images qui étaient euh, projetées dans le, le, le clip d'élection euh, de, de candidature euh, d'Éric Zumo étaient des images violentes. Euh, il semblerait que la décision de YouTube de limiter la vidéo ne soit pas liée au problème de droit d'auteur, mais bien au contenu de la vidéo de l'homme politique. Euh, si vous essayez de la regarder effectivement sans être logué et en étant mineur, euh, vous avez euh, l'annonce suivante cette vidéo est soumise à une limite d'âge conformément au règlement de la communauté. Donc YouTube entre guillemets applique ses règles. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive à plein de vidéos YouTube. YouTube juge que le, le le contenu n'est pas approprié pour tous les publics, donc restreint la vidéo. Mais elle n'est pas bloquée, la vidéo. Si vous remplissez les conditions, vous pouvez encore la voir. Encore une fois, j'ai pas vérifié ce matin si c'était encore... La vidéo est bien sous avis, soumis à une limite d'âge. Donc pour l'instant, elle n'a pas été bloquée par les problèmes d'ayant droit. Alors... Pas facile ce genre d'article vu la personne concernée. Donc si jamais, j'ai pas regardé le chat pour l'instant, je vous demande d'être respectueux les, les, les uns envers les autres, tout le monde a le droit d'avoir l'opinion qu'il a, dans l'absolu tout le monde a le droit d'exprimer son opinion, euh, on va dire dans les limites du respect des autres, personne n'a imposé son opinion. Partager son opinion, c'est pas l'imposer. Moi, ce que je vous demande juste, c'est de vous respecter. Donc, j'ai pas encore lu la chatroom. Je pense qu'elle est... Euh, c'est déjà trop tard. Ok, c'est déjà parti en sucette. Bon, de toute façon, la modération est, euh, est informée que j'allais faire ce sujet ce matin. C'est un sujet délicat. Je peux pas le traiter non plus euh, de manière complètement froide, dépolitisée à 100%. Euh, notre émission, le Mug, est aussi une émission d'opinion. Euh, on est une revue de presse, mais on dit un petit peu ce qu'on pense des choses. Je me lance. Euh, en fait, euh, beaucoup ont taxé, on va dire, les équipes d'Éric Zemmour d'amateurisme, dans le sens où, oh là là, utilisez des images que vous n'aviez pas le droit d'utiliser. Euh, C'est vraiment, vous êtes vraiment des amateurs. Euh, vous auriez pu, en gros... On pourrait dire, Eric Zemmour, tu ressembles à un YouTuber débutant qui ne connaît pas les règles de la plateforme. Alors que les YouTubers plus expérimentés savent ce qui est publiable, pas publiable, et euh, que le moteur de recherche de droit de YouTube est quand même très performant. Euh, je ne pense pas du tout ça. Je pense qu'au au, au contraire, euh, les équipes d'Eric Zemmour savent très bien comment marchent les choses, et savent très bien il savait très bien qu'il y aurait des problèmes avec les ayants droit, et je pense également qu'il savait très bien que la, la vidéo allait être restreinte aux plus de 18 ans, oh, moins de 18 restreinte pour les moins de 18 ans, euh, parce que contenu violent et choquant, Il le savait très bien. Et ce qui arrive, ça leur va, parce que justement, ça donne une visibilité à la vidéo, Grâce à la polémique, c'est un polémiste quand même, je ne enfin, sais pas si on est tous d'accord là-dessus, mais je le dis, euh, et les ressorts de la polémique, ah, c'est toujours les mêmes, en créant l'indignation. Et quelque part, on pourrait dire, oui, mais YouTube lui donne plus d'importance qu'il n'en a. Les médias, d'une manière générale, donnent plus d'importance euh, à ce candidat euh, justement en rentrant dans son jeu de polémique, mais là où je dis qu'ils sont très forts, c'est que YouTube ne peut pas rester non plus, non plus les bras ballants en disant ouais on laisse passer les gens bliront. YouTube a des règles et s'il n'applique pas ces règles, ça ne marche pas. Alors ensuite, moi qui... Je l'ai regardais, je l'ai regardais cette vidéo. Ce n'était pas forcément facile de la regarder. Je le précise pour les gens qui, qui m'écoutent en audio, je me bouche le nez. Bref, je n'en dirai pas plus, mais je crois que vous avez compris. Mais je l'ai regardé avec intention. Est-ce que ces images sont violentes Est-ce que le contenu des images qu'il a utilisées est violent et choquant Oui. Oui, oui. Euh, le montage est très violent. En fait, le choix des images... Euh, le choix des images est sciemment fait pour éveiller les craintes. Je veux dire, tu vois ces images, tu veux plus sortir de chez toi, quoi. <rire> C'est. La France est à feu et à sang. <rire> C'est. Euh, tu vas sortir de chez toi, tu vas te prendre un cocktail molotov dans la gueule. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement violent. C'est une vision. Euh, parcellaire de l'actualité, orienté, évidemment. Après, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. N'importe quel homme politique qui prendrait des images d'actualité pour son clip de campagne va orienter les images dans le sens de son discours. Euh, et que le discours d'Éric Zemmour, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, il est sur « je suis un lanceur d'alerte » Euh, je veux non pas être le président des Français, je veux sauver la France d'une situation catastrophique. Donc il va mettre en avant par le montage, enfin ses équipes vont mettre en avant par le montage, une situation horrible. Et oui, donc dans l'absolu, c'est des images violentes, parce que c'est des choix de moments d'actualité extrêmement violents. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que cette violence n'existe pas. Mais le choix de montage va orienter le regard de la personne qui regarde. On est dans le béaba de du, du militantisme. Je, je monte des images pour accompagner mon discours. Euh, les historiens, expliquez Bah Après, bon... Je ne veux pas trop m'enfoncer dans le... De... Parce que, je... bon, on n'est pas là que pour parler de politique. Mais, euh... en fait, pour donner mon opinion personnelle, ça m'a donné l'impression d'évoquer une Madeleine de Proust qui n'existe pas. Euh, Ce que Éric Zemmour, il parle d'une France qui qui aurait existé, une France idéalisée, qu'on va placer globalement dans les années entre peut-être 50, 70, j'ai pas l'impression d'un point de vue historique que la France dont il parle et sur laquelle il fantasme, cette France qu'il faudrait retrouver, j'ai pas l'impression qu'elle ait existé. Euh, la France des années 50-60, guerre d'Algérie, machin, enfin, il parle. Il parle d'une France d'antan, de jadis, idéalisée, que, mais je me trompe peut-être, hein, en toute modestie, mais de ce que je connais de l'histoire, j'ai pas l'impression que la France dont il parle ait existé. Elle existe peut-être dans l'imaginaire des gens, et on est dans le phénomène de la Madeleine de Proust, à hein, la recherche du temps perdu. Euh, mais d'ailleurs, lisez à la recherche du temps perdu, il faut du courage, mais c'est quand même pas mal comme bouquin. <rire> c'est sympa. Euh, c'est le, le, le vernis qu'on applique à un passé qui n'a finalement jamais existé. Quoi. Euh, donc, essayer de retrouver un passé qui n'a jamais vraiment existé. Moi, ce n'est pas ma cam. Voilà. C'est tout. Tout ce que je vais dire là-dessus. Après, je respecte. Tant qu'il respecte mon opinion, je respecte toutes les opinions. Tant que tu respectes la mienne. Voilà. Euh... Oui, il parle des trente glorieuses. Ouais. Mais euh, le truc, euh, regardez vos vies personnelles, on a une tendance à avoir une mémoire, et c'est ce qu'explique, dans le fond, assez bien la Madeleine de Proust. On a une mémoire extrêmement sélective et on se ment beaucoup à soi-même, même sur son propre passé. Soit on le noircit, soit on l'embellit, mais on est rarement très réaliste sur notre passé. On, on fait rarement le travail scientifique d'un historien sur notre passé. Et même, euh, les historiens vous le diront, le passé est quelque chose de vivant et qu'on doit remettre toujours en cause parce qu'on découvre toujours des nouvelles choses sur notre passé. Le passé n'est pas inscrit dans le marbre et n'est pas une donnée exacte, en fait. Donc après, on interprète son passé. Euh... Après, est-ce que... En fait, là où c'est... Euh, je, je reviens quand même sur le, sur le côté polémiste. Je suis d'accord, je vois que certains chats le, 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 le disent, certaines personnes dans le chat le disent, on ne devrait peut-être pas donner autant d'importance à ce candidat, un candidat à la présidentielle, on va dire, comme les autres, et on a l'impression qu'on parle que de lui. Mais c'est parce que euh, le, on va dire la, la stratégie de communication euh, de l'équipe Zemmour est basée là-dessus. Les médias ne peuvent, alors, en fait, il y a des rapports pervers. Les médias vont beaucoup parler d'Éric Zemmour parce que ça génère du clic. Les gens soient sophusques, en tout cas, voilà, on met. Euh, il y a un combat autour des idées d'Éric Zemmour, les pour, les contre, et les gens aiment aller au front, adore s'indigner ou adore soutenir. Et les médias, ça génère du clic. Les gens vont lire les articles autour d'Éric Zemmour beaucoup moins, euh, enfin beaucoup plus, pardon, que de lire des articles sur des candidats, on va dire plus consensuels. Euh, donc, il y a ce rapport un peu pervers entre les médias et les polémistes. Ça a toujours existé. Éric hein. Zemmour n'a rien inventé dans l'histoire les... dans de France, même si on reste à France. On a déjà eu des phénomènes comme ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Après, là où ils sont assez forts, et là, je reviens à YouTube, c'est que moi, je pense... Que les équipes d'Eric Seymour savent très bien que YouTube ne pourra pas ne pas réagir. Donc créer une polémique autour de la vidéo en fait. Donc voilà, j'imagine bien, je ne lis pas, on continue le chat parce qu'il y a beaucoup d'expressions, certains sont peut-être chagrinés en pensant que là on n'est pas en train de parler de tech. Je le reprécise parce que qu'à toute fin utile et c'est important. La tech ne peut pas se limiter à la tech. Euh, oui, pour moi, on parle de tech sociétale en ce moment, de phénomène de relais des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pour moi, font partie de la tech. Je comprends également que certaines personnes, ne savent pas ce qu'ils attendent d'une revue de presse de la technologie. Vous trouverez peut-être un contenu qui, euh, qui est plus adapté à votre vision de la tech que ici. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Ce euh, c'est pas parce que c'est un sujet difficile que je vais pas l'aborder non plus. Et je ne vais pas non plus ne pas donner mon opinion parce que je vais être honnête, ça m'intéresserait pas de faire une revue de presse plate, objective, monocorde dans laquelle je m'exprime pas sur les sujets. Mais je comprends aussi que certaines personnes ça leur aille pas comme émission matinale veulent un truc plus tranquille, plus consensuel, il ben, euh, y a d'autres euh, émissions. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, en fait. T'as un yacht, ton avis est biaisé, de toute façon. C'est clair. De toute façon, à Malte, on s'en fout un peu de tout ça. Hein. <rire> Exactement. Je sais, hein, on a eu les mêmes débats quand on parlait de Trump et tout ça, et il est très probable on est en... Ça va revenir sur le tapis, tout ça. Faisons pas d'illusions. Mais je vous propose de passer quand même à l'article suivant. Un nouvel article de Numérama euh, qui dit une chose, et ça c'est plutôt réjouissant. Diffuser sur internet des vidéos de sévices envers les animaux devient un délit puni de deux ans de prison. Et on parle pas de faire des sévices envers les animaux, on parle de diffuser sur internet une vidéo de sévices envers les animaux. C'est un texte de loi qui a été salué par les associations de protection animale à l'image de la fondation 30 millions d'amis. Depuis le 2 décembre, une nouvelle loi est rentrée en vigueur en France qui déploie de nouvelles dispositions pour lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Et dans une série de mesures, il y a un volet qui concerne Internet. Deux comportements sur Internet vont être sévèrement punis. Le fait de filmer de la maltraitance animale, et surtout le fait de diffuser euh, cette, euh, cette maltraitance euh, animale. Le nouvel article du Code pénal 521-1-2, Prévoit ainsi deux ans de prison et jusqu'à 300 000 euros d'amende contre ceux et celles qui sont reconnus coupables d'avoir diffusé sur le net des images montrant des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité. La mesure contient une exception, euh, de manière à permettre de dénoncer ces faits. Parce que c'est vrai il y a des des associations dont le but et de dénoncer les maltraitances animales, elles, elles auront le droit de diffuser ces images-là. Euh, ainsi, cette disposition n'est pas applicable lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion et la consultation de ces images visent à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice. C'est les limites, effectivement, de ces interdictions. Euh, de fait, cela peut éviter à des, associ des associations de se retrouver en difficulté si elles sortent des images de ce type après une action. D'autres griefs peuvent être parfois... D'autres griefs peuvent toutefois être retenus. La loi prévoit déjà de punir les personnes qui commettent des atrocités contre les bêtes à travers les articles 521-1 et 521-2 du Code pénal. Cependant, le nouveau texte entré en vigueur début décembre complète le droit en cette matière. Outre l'approfondissement de l'article 521-1, la nouvelle loi donne naissance aux articles dont j'ai parlé, qui couvrent plusieurs cas de figure. Euh, c'est, Là-dessus, j'espère qu'on est tous d'accord, c'est vraiment une bonne chose. On a vu... Euh, des vidéos euh, buzzées sur Internet de maltraitance animale et de violence caractérisée. Moi, j'y ajouterais quelque chose. Vous avez probablement, si vous n'avez pas vu, alors je n'ai pas d'article là-dessus, il euh, y a aussi beaucoup sur Instagram, TikTok, des vidéos animales cute. Vous avez probablement vu toute cette image euh, d'un poisson on dirait qu'il a le sourire et il y a un mec qui le tient euh, par, les, par les branchies, je crois, et le poisson fait un espèce de sourire. Alors on se dit, ah, c'est trop cute, euh, cette raie est en train de me faire un sourire, c'est trop génial. Le mec est en train de faire mal à l'animal. Déjà, il l'a hors de l'eau. Et il y a plein de trucs. Euh, je veux dire, on le... Moi, je ne m'y connais pas plus que ça en, anim, en animaux, mais on le sait, par exemple, un chimpanzé, quand il sourit, ce n'est pas un sourire, en fait. Euh, le chimpanzé va tirer ses lèvres en arrière quand il a peur ou quand il se sent agressé. Euh, donc, faites attention quand vous cautionnez une vidéo cute d'animaux. Euh, vous êtes... Parfois en train de cautionner un comportement qui n'est pas correct envers les animaux. Parce que pourquoi des gens font ça Parce que ça attire des likes. Ah oh, mais c'est trop mignon. Il y a une histoire moi qui m'avait frappé et fait réfléchir. C'était une vidéo je crois il y a deux trois ans euh, où on voyait je crois que c'était une, une mère ours. Euh, qui sauvait un bébé ours. Ils étaient sur une falaise, je crois, ou en train de grimper un, un, un mur très vertical. Et alors, il y avait tout un montage de la vidéo euh, de la mère-ours qui avait du mal à sauver euh, son enfant et finalement qui y arrivait. Donc, un peu comme un, un drame euh, antique, on était là, suspense. Est-ce que le petit ourson va s'en sortir euh, Ah, vas-y, la merde Et puis, à la fin, on avait le soulagement hollywoodien. L'histoire se termine bien et la maman part avec son petit ourson. Et on était là, on écrasait notre petite larme sur TikTok. C'est beau quand même, la vie. En fait, ce truc, c'était le montage d'une situation qui avait été générée par le mec qui filmait. Dans le sens où, en fait, le mec avait filmé avec un drone. C'est le drone qui avait effrayé l'ourson et qui paniquait la mer parce que le drone volait très très près euh, de ces animaux. Ce euh, c'est pas des animaux qui sont habitués à avoir des bruits de drone dans leur domaine et les animaux étaient en situation de panique, ce qui a créé la situation et après par un habile montage et surtout par le fait qu'on a tendance à calquer nos émotions humaines sur des comportements animaux, ce qui est une erreur fondamentale à faire quand on regarde des animaux, euh... Et vous voyez, c'est exactement ça. Pour générer du clic, certaines personnes vont mettre les animaux dans des situations au mieux malaisantes pour les animaux. Au pire, c'est de la cruauté. Euh, oui, on rajoute une musique triste, euh, etc. Donc, moi, le premier, hein, il m'est arrivé de trouver des trucs trop cute. Maintenant, je prends vraiment du recul quand je regarde des, des vidéos sur les animaux Qu'est-ce que je suis en train de liker Quelle situation je suis en train de liker C'est pas parce qu'un renard me fait un sourire ou qui me fait rire ou que euh, un poisson me fait un sourire ou que j'ai de l'émotion parce que je vois un petit ourson qui grimpe un mur et sa mère qui le sauve. Euh, attention, qu'est-ce que je suis en train de liker Oui, l'anthropomorphisme, effectivement, c'est appliquer nos comportements euh, humains aux animaux qui ont des comportements différents des nôtres. Donc, ce n'est pas, pas du tout pour vous blâmer ou quoi que ce soit, parce que, comme je vous dis, ça m'est arrivé aussi de mettre des likes sur des trucs que je trouvais trop cute. Maintenant, j'essaie toujours de prendre un petit peu de recul. Pourquoi on me montre cet animal Dans quelles conditions cette photo ou cette vidéo a été faite Et est-ce que l'animal est dans une situation naturelle ou pas Et c'est pareil avec les animaux domestiques. Vous le voyez bien, moi j'ai des chatons. Si vous allez sur mon Instagram, je fais plus que des photos de mes chatons. Euh, je, ce que je veux, je vais, je pourrais stager, je sais pas comment on dit en français, je pourrais organiser des photos de chatons euh, pour faire des photos à like. Hop, je prends mes deux chatons, je les mets sur mon, mon aspirateur robot. Hein, on a tous vu ces images de chats sur l'aspirateur robot. Je mets la musique de Starsky et Hutch, et là, je fais une vidéo qui cartonne. Tout le monde va la liker. Mettre en scène, oui, staged, c'est mettre en scène, pardon. Euh, mes chatons, pour l'instant, ils ont vachement peur du, euh, du robot aspirateur. Donc, je vais pas les forcer, les scotcher sur le truc juste pour faire ma vidéo, quoi. Euh, en gros, les images que vous voyez de mes chatons sont peut-être pas les plus, euh, les plus marrantes que je pourrais faire avec des chatons, mais je vais pas... Euh... Alors, oui, ça m'arrive parfois, je, je, vais, je vais poser sa petite patte un petit peu plus près de son visage pour faire la photo cute, mais ça s'arrête là, on va dire, la mise en scène. Alors, tu, je maltraite Mozart et Cheddar avec le sapin tu verrais la gueule du sapin. Ils ont, ils ont réussi quand même à couper le fil euh, de la guirlande. Au moins, ça m'a donné une preuve. Un chat ne peut pas s'électrocuter en coupant un fil de guirlande électronique. Hier matin, le sapin il était couché sur le flanc dans le salon. Là, pour l'instant, les deux chatons Ils sont en mode bulldozer. Ils cassent tout. Et la maltraitance... Euh, je dirais, euh, je suis sapin quoi. Euh, C'est le sapin qui est maltraité là pour l'instant. Les chats et les sapins, une grande histoire d'amour. Fabrice, j'ai même pas envie de... Je comprends hein, ce que tu dis. Euh, et ça, c'est un débat qui est aussi vieux que l'humanité. Est-ce que les animaux ont des émotions Moi, je vais... Je veux dire, à partir du moment où c'est un être vivant, euh, une forme de respect... Euh, est, au... enfin, c est, c est, c est Enfin, c'est normal, quoi. Euh, à partir du moment où c'est un être vivant, on respecte la vie... Je sais, hein, euh, dif... on, a, on a tendance à avoir encore une vieille vision de la biologie où l'homme est en haut d'une pyramide et tout ce qui est en dessous n'est pas aussi évolué que l'homme. Donc on a un peu une vision pyramidale des espèces vivantes qui composent notre monde. Tout euh, biologiste vous expliquera que c'est le contraire. En fait, on est une pyramide inversée. On vient tous d'un même élément vivant et tout ce qui est en haut, tout ce qui vit sur Terre en ce moment, c'est pour ça que je dis que c'est une pyramide inversée, du moindre microbe, la moindre, euh, la moine, le moindre champignon, la moindre fourmi, le moindre animal, le moindre être, euh, être humain et finalement un aboutissement de la même pyramide d'évolution à l'envers. C'est-à-dire que tout être vivant sur Terre en ce moment, moment T, est une parfaite évolution euh, du vivant. Euh, et c'est pas parce qu'il y a certains organismes qui sont plus complexes que d'autres que les organismes, entre guillemets, plus simples ne méritent pas le même respect, en fait. Moi, je sais que c'est ma vision des choses. Alors attention, partons pas dans des débats euh, sur manger les animaux ou pas, c'est un autre débat, mais combien même on mange des animaux ou on mange des plantes ou on mange d'autres, euh, des substances vivantes ou qui ont été vivantes, c'est pas parce qu'on les mange qu'on doit leur manquer de respect aussi, voilà. Donc, euh, moi en tout cas, c'est. Alors, peut-être que certains ne la partagent pas, mais quand j'étais enfant, j'avais cette vision que l'homme était l'aboutissement de l'évolution. Maintenant, j'ai la vision que l'homme est, est quelque part euh, dans cet arbre euh, inversé, en fait, de l'évolution. On vient probablement tous d'une cellule souche, ou de d'organismes vivants de base, mais nous sommes tous du lichen sur les arbres euh, au, à la petite souris que j'entends gratter derrière moi dans l'atelier jusqu'à moi qui suis en train de vous présenter une émission. On est tous une évolution de la vie, en fait, au même niveau. Oui, euh, c'est une vision. Alors ne, ne reprochons pas à nos anciens la vision de la nature qu'ils avaient, parce que juger la pensée des anciens, c'est euh, stupide aussi. Mais de dire qu'on descend des singes, ce n'est pas une réalité biologique. Euh, nous, ne sommes pas une, nous ne sommes pas une évolution supérieure aux singes. Nous sommes une évolution d'une branchiation euh, voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas un ordre de valeur de euh, plus évolué ou moins évolué. On est très différents, certes, mais... Euh... Alors, certains amèneront peut-être mon discours dans des extrêmes. Doit-on également respecter les formes de vie non vivantes Est-ce que les cailloux méritent du respect J'ai envie de dire oui <rire> Dans la mesure où même, même les, les, les organismes inanimés, tels un caillou, un gravier, sont le support aussi de la vie. Une vie est-elle possible sans gravier Un mug est-il possible sans gravier Je pense que oui. Euh, et euh, là, les, parce que je sens les, les, les fans de géologie trépigner à dire oui, mais on doit du respect aussi aux formes inanimées de notre planète. Oui, euh, d'une manière générale, même ce qui est inanimé, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, euh, Caillou a tué une âme, euh, doit, on, on leur doit le respect aussi. Donc, faisons des câlins aux arbres, mais faisons des câlins aux cailloux ici. Regardez, j'ai mon petit caillou et je lui fais un câlin. Voilà, c'est le respect de la nature. Hein. Finalement, je vous fais un discours écologique de base. Euh... La Gravalanche. Mes chats respectent leur litière. Ah ben moi, ils la respectent tellement qu'on en retrouve partout dans l'appart. Hein. Est-ce que faire des ricochets, c'est manquer de respect envers les cailloux En même temps, tu donnes l'expérience de vol à un caillou, d'aquaplaning à un caillou, est-ce que c'est pas un peu l'expérience de sa vie aussi Je sais pas. Qui sommes-nous pour juger Et tresse un peu d'alcool de la soirée d'hier dans le sang. Non, non, non. Ça, euh, non. Non, non. Ça, c'est bon. J'ai la voix cassée, mais euh, pas alcoolisée ce matin. Allez, on continue. Euh, on va. Oui, il faut qu'on continue. Un article de Combini. Arrêtez tout. Prime Video lance le challenge Dubbing Factory sur TikTok pour recruter une nouvelle voix off. Faites chauffer vos cordes vocales. Pourquoi j'ai choisi cet article euh, « Faites chauffer vos cordes vocales, jusqu'au 6 décembre, Prime Video pilote un casting numérique événement dont le vainqueur deviendra la voix off française d'une future création Amazon originale rien que ça Vous avez envie de tenter le coup Pas besoin d'avoir cumulé des années d'expérience en, en matière de doublage et d'interprétation Ouvert à tous, le concours requiert un simple smartphone et l'appli TikTok !» Une fois sur la plateforme, direction le compte Prime Video FR pour y découvrir six scènes à doubler, toutes issues du catalogue Prime Video. Au menu, vous aurez une discussion père-fille et extraite d'Invincible, l'arrivée enchantée de la marraine fée de Cendrillon, la thérapie canine de Nathan dans Upload, mais aussi un échange sous tension entre les survivants de The Wild, ainsi qu'un règlement de compte, tiré d'after, sans oublier une séquence qui vous mettra dans la peau de Butcher, j'ai bien sûr parlé de la série The Boys, excellente série, en passant. Donc, vous pouvez vous amuser, en fait, à doubler ces séquences euh, de séries connues, euh, de Prime Video, mais c'est pas juste un, un jeu dans le vide. Une fois que vous aurez enregistré votre démo, il suffit de la partager accompagnée du hashtag Dubbing Factory pour rentrer dans la compétition. Le grand gagnant sera sélectionné par un jury composé du youtubeur euh, JCMP4, euh, expert certifié en doublage parodique, et de Jean-Pierre Michael. Alors Jean-Pierre Michael, vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais c'est l'une des voix off françaises les plus connues. Il a doublé Brad Pitt, Kenny Reeves, Jude Law et justement Carl Urban, Butcher, euh, dans la série The Boys. Donc une voix rauque, une voix bien cassée, un peu ma voix de ce matin. Enfin quoi que moi, je tire plus vers le Jeanne Moreau que vers, euh, vers le Butcher, euh, parce que j'ai la voix vraiment cassée. Mais euh, une voix n'est pas un métier, ça me fait penser au concours de dessin pour obtenir un logo. Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce qu'on n'est pas en train de priver de boulot un, euh, un doubleur dont c'est le métier En même temps, comme tout corps de métier, je pense que le métier des doubleurs est un métier qui doit se renouveler. Euh, c'est un métier qui doit se faire connaître. Euh, bien sûr que c'est un coût marketing d'Amazon Prime, bien évidemment. Bien sûr que quelque part, c'est un coût de marketing pour la profession des doubleurs. Est-ce que le doubleur qui va gagner le concours va en faire son métier plus tard Je ne sais pas. Mais là, tu es en, en train un petit peu de me dire. Mais dis donc, là, tous ces trucs de télé-réalité euh, avec des chanteurs qui sont pas vraiment, dont ce n'est pas vraiment le métier. Euh, on ne peut pas raisonner comme ça. Je pense que euh, euh, c'est vrai que c'est un contenu très populaire aujourd'hui que de voir des gens faire de la pâtisserie, de la cuisine, du chant, des trucs, pour devenir célèbre. Et on adore regarder le processus. Enfin, on adore, pas tout le monde. Moi, je déteste. Ce genre de contenu, je regarde pas. Enfin, je déteste. Ça m'intéresse pas du tout. Je n'ai jamais réussi à m'intéresser à la télé-réalité. J'ai regardé dans ma vie la toute première émission de télé-réalité qui était euh, euh, The Real Life sur MTV. Et depuis, si, je regarde Terrace House, le, la télé-réalité japonaise, euh, ça me fascine. Mais c'est les seules télé-réalités que j'ai jamais vues, télé réalité au sens large. Hein. J'ai jamais regardé un Danse avec les Stars, j'ai jamais regardé un koh j'ai jamais regardé quoi que ce soit, ça m'intéresse pas du tout. Non, le Loft, j'ai même pas suivi à l'époque, ça hein. ne m'intéressait pas du tout, du tout. Oui, non, mais je suis d'accord. Voix off, c'est un vrai métier d'acteur. Les bonnes voix off sont d'abord et avant tout des acteurs. C'est pas tout de faire des bonnes voix. Il faut savoir les poser, il faut jouer. C'est un, c'est un jeu, hein, le doublage. Mais qui vous dit que justement la prochaine voix off célèbre française ne sera pas quelqu'un qui aura été révélé sur TikTok Il faut pas vous dire juste parce que. C'est un jeu que ça va donner forcément n'importe quoi. Et je ne pense pas que ça soit de l'exploitation, genre on va faire du doublage gratuit comme, et vous me donniez l'exemple, certains concours de dessiner notre logo. Hein, vous voyez de qui je veux parler. On vous payera en, en notoriété. Euh, je ne pense pas qu'on en est là. Le, le télécrochet ça a toujours existé, oui. Euh, la télé-réalité quand même est une, euh... mais je suis d'accord, c'est une forme d'évolution. Bah de toute façon, on va pas. L'histoire des médias elle est relativement simple. Mais prenons juste la télé. Si tu regardes les premières émissions télé et aujourd'hui ce qui se produit en audiovisuel je ne parle pas que de la télé, mais d'Internet, il y a toujours une recherche de la performance. La performance pour une émission audiovisuelle, et je, je parle des émissions qui sont faites pour cette performance-là, un maximum de vues, un maximum de rentabilité. En fait, la recherche est toujours double. Qu'est-ce qui va coûter le moins cher et générer le plus d'audience C'est toujours le même ratio. Euh, en gros, quel est le meilleur retour sur investissement la télé-réalité, elle a ça de génial que le retour sur investissement, il est dantesque. Ça ne te coûte pas grand-chose parce que tu prends des inconnus, que tu élèves un rang de star et tu vas déclencher des audiences qui vont même surpasser euh, une émission où tu aurais fait venir des stars. Alors, l'exercice a ses limites puisque maintenant, on crée plutôt... on va on va prendre les stars et on va dire, allez, vous dansez, là, les gens vont regarder, hop, hop, hop. Vous voyez, c'est moi qui ai inventé « Danse avec les stars ». Allez, hop, 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 les célébrités, là, on fait une petite danse des canards, c'est bon. Non, je ne suis pas en train de mépriser du tout « Danse avec les stars ». Why not Je juge pas. Colanta c'est de la survie. Je ne sais pas si vous avez pris du recul quand vous regardez koh -Lanta, mais ces gens-là sont dans des positions de survie. Mais imaginez-vous sur une île déserte en train d'essayer de survivre avec cinq caméramans et toute une équipe technique qui vous suit. Est-ce que ça ne vous sortirait pas un peu de votre expérience, euh, euh, Robinson Ah, <rire> oh, j'essaye de faire... Je connais pas du tout Colanta, donc peut-être que je suis en train de dire de la merde. Oh là là, j'essaye d'allumer un feu avec du silex. T'as le caméraman derrière qui s'allume une clope. Voilà. Euh... Donc, euh, où est la vraie survie Là-dedans, je, je, je sais pas. Oui, t'as le service médical, oui. Mais en fait, c'est la télé-réalité et bien sûr une fausse réalité. Mais au même titre que n'importe quelle image que vous voyez n'est pas nous, les youtubeurs, les images qu'on vous diffuse, même un live comme celui-ci n'est pas la réalité. C'est là que j'enlève mon masque. C'est pas la réalité. Euh, vous n'êtes pas dans ma vie, là. Hein. Je... je je passe pas ma vie avec un fond euh, de Philipsion, euh, un faux sapin en plastique. Euh, C'est pas la réalité, quoi. C'est même pas un reflet de la réalité. Euh, je veux dire, le cadrage de la caméra vous montre pas le bordel qu'il y a autour de moi. Choqué et déçu. Il est super, Thomas de Jérôme Guillaume, ouais. Je ne suis qu'une. Bah, D'une certaine façon, on avait déjà eu ce débat et c'était super intéressant quand je vous parlais des nouveaux influenceurs virtuels. Un influenceur, par définition, n'est-il pas virtuel Puisqu'il vous présente une vie qu'il n'a pas. Euh, les gens que vous suivez sur Instagram et qui vous montrent leur vie, ils montrent une partie très travaillée de leur vie. Mais ce pas leur vie réelle. Euh... Moi, je vous montre pas ma vie. Enfin, j'amène pas ma caméra quand je vais faire caca, quoi. <rire> vous ne savez rien de ma vie et c'est tant mieux. Oh, dommage. Oui, bien sûr. Mais même, j'ai envie de dire, mais ça, c'est déjà des trucs euh, qu'on voit dans des films. Euh, mais si j'avais une caméra sur moi, 24 heures sur 24, et que vous suiviez ma vie, vous ne verriez pas ma vie, en fait. C'est impossible, en fait. Vous ne verriez pas, ça serait une fausse réalité que je vous présenterais, en fait. Ce ne serait pas ma vie. Parce que, ne serait-ce que ma vie serait orientée par le fait que j'ai une caméra qui filme ma vie, en fait. Et je m'assure que ça serait très intéressant de vous faire partager tous les instants de ma vie. Parce que, franchement, ça n'a rien de spectaculaire. Hein ça ferait même... C'est pour ça que la télé-réalité... Euh, porte en son nom un mensonge. Il n'y a rien de réel dans la, la télé-réalité. Et qu'est-ce que la réalité, de toute façon Allez, sur ce, je... putain, il est 9h, il me reste... Ah, je ne vais pas y arriver. On va faire vite sur les deux derniers articles pour avoir un petit peu de temps euh, pour, euh, pour la cerise sur le croissant. Après, on est vendredi, on se décontracte un petit peu, hein, on ne va pas se stresser non plus. Prenons notre temps s'il le faut. Désolé, Samuel. Euh, on va parler euh, d'un nouvel article de Capital. Le géant du gaz, Gazprom, rachète le Facebook russe, VK. Moscou resserre son, entre son emprise sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ils ont acheté, parce que même moi, je m'y suis un peu perdu. En fait, ils se sont revendus des parts d'action, mais globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le Facebook russe, euh, ça s'appelle VK, VK tombe dans l'escarcelle de Gazprom. La, la holding US, USM du milliardaire proche du Kremlin, Alishar Ouzmanov. Euh, cette transaction est le dernier signe de contrôle accru des, des autorités russes sur les réseaux sociaux et Internet en général. Vicky affirme toucher plus de 90% de l'audience Internet russe. Je sais pas si vous étiez au courant, mais en fait la Russie, c'est un petit peu comme la Chine pour ça. Il y a des services que nous, en Occident, on connaît, type Facebook, YouTube. Ils ont été, d'une certaine façon, dupliqués euh, en Russie. Et les gens ne vont pas sur Facebook en Russie. Ils vont sur VK. Euh, C'est le réseau social russe, euh, pour les Russes. Euh, au même titre qu'il y a des réseaux sociaux... Il euh, y, y a un YouTube chinois, j'ai oublié le nom, euh, qui a beaucoup plus de succès que YouTube. Ça fait partie de ces pays qui ont créé leur Internet dans Internet. Euh, et qui maintenant est quasiment complètement contrôlé par l'État. Gazprom est souvent l'instrument de la mise euh, de l'Internet russe sous la coupe des autorités. Lundi, le bras médiatique de Gazprom, Gazprom Media, a lancé le TikTok russe. Gazprom Media est dirigé par Alexandre Jarov. Ancien directeur du régulateur russe des télécoms Roskom... Oh, fâche, les noms russes. Rosko... Roskomnadzor. Nad... Nadzor... Romonad... Bref, à l'origine notamment du blocage raté de la messagerie cryptée Telegram en Russie. Souvenez-vous de cette histoire. Les autorités ont renforcé ces dernières années le tour de vis de l'Internet russe au nom de la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. On va revenir là-dessus. L'opposition dénonce en revanche une tentative de maîtriser le débat politique et d'étouffer les voix trop critiques. Les amendes contre Twitter, Google ou Apple se multiplient en Russie. Lors des élections législatives de, de septembre, Apple et Google ont accepté de supprimer de leur boutique en ligne en Russie l'application de l'équipe de l'opposant emprisonné Alexei Navalny, donnant des consignes de vote destinées à battre les candidats du Kremlin. On retombe dans un schéma qui vous rappellera peut-être un article qu'on vient de faire. Quand on joue avec la peur des gens, notamment on va dire de l'extrémisme ou d'un danger extérieur. Voilà. Danger extérieur, terroriste, extrémiste, gens différents de vous. Il faut en avoir peur. Et nous, l'État, on va vous protéger de ce danger extérieur qui met vos vies en péril. Parce que l'État est bienveillant, la mère patrie, c'est votre mère, c'est votre père. La main bienveillante de l'État va s'occuper. Alors oui, certes, vous allez perdre un peu de liberté quand même au passage. Mais bon, finalement, la liberté, est-ce que c'est pas un peu OP <rire> Est-ce que c'est pas, franchement, la liberté, c'est un peu overkill, quoi. C'est un peu surfait, quand même, la liberté. Franchement, alors que la sécurité, hein, on va on va vous protéger de tous ces trucs extérieurs qui risqueraient de vous infecter, euh, de vous pervertir. Ne vous inquiétez pas, l'État, on sait ce qu'on fait. Moi, je sais pas vous, mais je préfère... Que Internet pue un peu, qui est des endroits boueux et qui pue la merde d'Internet, mais avoir un maximum de liberté dessus. Enfin, Moi, personnellement, c'est plutôt cet Internet que je vois. Et quand je vois aujourd'hui qu'on voit un peu vite en besogne en disant « les réseaux sociaux, c'est de la merde, il faut les interdire, faut que l'État reprenne ça en main », attention à ce que vous dites. Vous n'avez peut-être pas forcément envie que l'État contrôle votre Internet à 100%. Et ça, il faut y réfléchir. Bien évidemment, un Internet plus libre, notamment dans les libertés d'expression, c'est aussi laisser un maximum de connards s'exprimer. C'est aussi laisser l'expression à des gens qui ne sont pas d'accord du tout avec vous. Donc, ce n'est pas toujours agréable comme expérience, Internet. Mais est-ce que vous avez vraiment envie d'un Internet où tout le monde serait d'accord avec vous Parce que de toute façon, c'est l'État qui va décider ce que vous avez le droit de dire ou pas de dire. Donc, on a tout à fait le droit, et c'est légitime et c'est normal de se plaindre du monde dans lequel on vit. Mais a-t-on envie vraiment d'un monde plus contrôlé Je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas. Enfin, moi, je sais que non. Franchement, non. J'ai pas du tout. Mais après, vous êtes en droit de, de, de choisir autre chose. Mais moi, je sais que c'est pas du tout ça. Et pourtant, je suis conscient des dérapages, on va dire, d'un Internet plus libre parce que bah, plus de liberté, ça veut dire, oui, que tout le monde et ceux qui disent de la merde peuvent dire de la merde. Ben bah, sur nous, c'est là où il y a un moment où aussi, il faut prendre un petit peu de recul. Certes, même nos États limitent notre liberté d'expression, mais je crois que de dire qu'en France, même aux États-Unis, on est dans un État qui contrôle l'expression le, autant, voire plus que la Chine et la Russie, moi, n'est pas ma vision des choses. Certes, il faut être très vigilant, ce qu'on a vite fait de glisser euh, dans des, euh, des envies de totalitarisme de certains États. Mais euh, ouais, moi, je suis content de ne pas habiter en Chine ou en Russie hein, pour mon usage d'Internet, je vous le dis honnêtement. Oui, alors on ressort effectivement la vieille phrase... Euh, un peuple, un peuple qui est prêt à sacrifier sa liberté sur l'autel de la sécurité est un peuple qui ne mérite ni l'un ni l'autre. Euh, je ne sais plus qui c'est, c'est Fr Benjamin Franklin, non C'est un Américain qui a dit ça, un homme politique américain. Euh, c'est une, effectivement une phrase tout à fait vraie. « On a vite fait de sacrifier la liberté sur l'autel de la sécurité ». Et euh, Loki le dit très bien dans, dans un film Thor. Vous savez cette scène où il dit les gens ne, les gens veulent plus de la sécurité en fait que de la liberté dans l'absolu. Oui cette phrase est sortie de son compte. Comme toute grande phrase, c'est une interprétation. Il n'a pas tort, Loki. Tout à fait. <rire> Vous voyez, moi, je cite Loki. Hein, alors que d'autres citent des, des philosophes ou des hommes politiques américains. Moi, je cite Loki. C'est dans Avengers euh, qu'il y a ce truc ou... Où... C'est Benjamin Franklin qui a sorti cette phrase. d'accord Alors... À... Bon, SEM, on ne va pas rentrer dans le débat. Attention, euh, le racisme n'est pas une opinion. Euh, le racisme, en tout cas, certaines expressions du racisme euh, et de l'incitation à la haine sont réprimées par la loi en France. C'est la loi française. Et elle est différente dans d'autres pays, mais en France, c'est comme ça. Je vais pas, On ne va pas parler du bien fondé de ces lois, parce qu'elles datent déjà depuis un certain temps. Euh, mais moi, je suis de cet avis. Le racisme n'est pas une opinion. Donc, ne peut pas être traité euh, comme de la liberté d'expression, en fait. c'est pas parce qu'on a le droit euh, de... Enfin, La liberté d'expression, c'est quelque chose de, de complexe. C'est pas aussi simple que de dire « tu as le droit de tout dire ». Non, la liberté d'expression, ce n'est pas avoir le droit de tout dire. Parce que tu as le droit de dire tout ce que tu veux dans le respect des autres. Et ça, c'est déjà une nuance énormissime. Hum, je lis un peu ce que vous dites désolé hein, les, les modérateurs vous avez du boulot ce matin J'ai pas, je ne suis pas facile ce matin on va dire que ceci n'est pas un exercice. La modération, là, elle est en train de, de, de vivre son, son entraînement. C'est euh, l'opération DEFCON 5, aujourd'hui. <rire> bref, bref, bref. Euh, allez, on continue. On va terminer rapidement. Euh, Microsoft veut, et c'est un article de Clubic, Microsoft veut redonner des couleurs à Paint, les améliorations du programme, Paint a été sauvé récemment d'une mort certaine grâce à quelques irréductibles qui ont su se faire entendre par Microsoft. Paint se remet au goût du jour avec une nouvelle version. Euh, après le lecteur Media Player ou les apps comme Courrier et Calendrier, c'est au tour de Paint d'avoir droit à une petite refonte pour s'adapter aux changements de Windows 11. La première mise à jour déployée cette semaine euh, modernise l'interface de l'application des dessins avec des boîtes de dialogue remises au goût du jour des bords arrondis et une barre d'outils revue et corrigée voici le nouveau Paint, je le propose je vous le montre euh, le, le nouveau euh... ah oui Defcon c'est inversé, Defcon 5 c'est plus faible que Defcon 1 ok, bref <rire> c'est le gros Defcon ce matin pour le, la modération Donc voilà l'interface du nouveau Paint J'avoue que c'est pas une interface qui m'attire plus que ça, mais je comprends aussi qu'il ne faut pas bouleverser les habitudes des utilisateurs. Enfin, un sujet polémique on va parler de paint. Euh. L'exemple le plus parlant est sans doute la fenêtre « Modifier les couleurs » qui donne désormais accès directement à la palette de couleurs où, outre son design plus dans l'air du temps, la fonctionnalité permet d'enregistrer 30 couleurs personnalisées contre 16 auparavant. Donc beaucoup plus de couleurs, et affiche enfin le code couleur hexadécimal correspondant en plus des valeurs RFB. La fonction redimensionnée et inclinée a aussi été rafraîchie avec des icônes plus arrondies dans la lignée de Windows 11. Cependant, Microsoft semble avoir supprimé l'option qui permet de conserver les proportions, un choix assez étrange puisque la fonction est bien utile en plus d'être appréciée. À tout cela s'ajoutent diverses corrections de bugs, de bug, mais toujours aucune compatibilité euh, avec le nouveau mode sombre. Et ça, c'est dommage. La firme de Redmond a confirmé dans son billet de blog qu'il faudra patienter jusqu'à la prochaine mise à jour pour bénéficier de ce mode sombre. Alors, ce qui est intéressant avec Paint, c'est que j'ai lu un peu ce que les gens pensaient. C'est une évolution relativement mineure hein, de Paint. Mais des gens disent « Ouais, il nous faudrait ça dans Paint et tout ». Et quand tu lis ce que les gens voudraient, moi, je ne suis pas d'accord. Il y en a qui disent qu'il faudrait les calques dans Paint, il faudrait telle ou telle fonction. Je pense que si des gens sont attachés à Paint encore aujourd'hui, c'est la simplicité du truc, l'immédiateté. Et moi, je n'utilise pas Paint, mais j'utilise Note euh, d'Apple euh, pour faire beaucoup de croquis. Et quelque part, c'est le pire outil de croquis. En tout cas, c'est l'outil de croquis qui a le moins d'options. Mais en fait, ces restrictions euh, sont salvatrices. Je n'ai pas à me concentrer sur quel pinceau je vais choisir, quelle nuance de couleur je vais choisir pour faire mon croquis. Je ne suis pas en train de faire du dessin, je suis en train de faire du croquis. Donc j'ai besoin d'un outil simple et immédiat. Et je pense que c'est ce que les gens aiment dans Paint. C'est un outil simple, immédiat. Il n'y a pas de prise de tête. Alors, le résultat est peut-être... Euh, moyen, mais c'est pas pour faire... Euh, alors, il y a des artistes qui font des trucs incroyables sur Paint, parce qu'il y a des artistes qui adorent embrasser des techniques de dessin bourrées de contraintes et qui réalisent des chefs-d'œuvre. Mais globalement, je sais pas vous, mais quand on utilise un logiciel un peu primitif de dessin, c'est pour faire un dessin rapidement et simplement. quoi. Donc, on peut être tenté d'ajouter plein de fonctionnalités à ce type de logiciel, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais moi, dans mon appréhension des, des applications qui me servent au quotidien, je suis en train d'aller vers un certain minimalisme. J'aime les outils de plus en plus simples. J'aime les outils d'une certaine façon rustique, pas rustique dans le côté... Euh, J'aime pas les outils en bois, euh, charme rustique de la vieille bibliothèque normande. Le rustique, c'est quelque chose de fiable, où on se prend pas la tête sur la technique pour réaliser les choses, mais qui est fiable dans le temps. J'ai pas, j'ai pas besoin de réapprendre à chaque nouvelle mise à jour comment faire ce que je fais au quotidien, et qui me suffit pour ce que j'ai à faire en fait. Mais qui est hyper fiable. La, le, le côté rustique, c'est la fiabilité en fait. C'est quelque chose d'immédiat et de facile à utiliser et qui dans le temps ne va pas demander un réapprentissage. Alors moi, Notion, mais je comprends le succès de Notion, mais pour moi justement c'est un outil trop malléable. Euh, pour correspondre à ce que je... C'est pour ça que je préfère... On préfère pour l'instant Trello, qui est beaucoup moins puissant que Notion, qui a beaucoup plus de limitations que Notion, mais on perdrait en fait énormément de temps, nous, à programmer notre Notion. On a essayé... Euh, C'est pas dit qu'on n'est pas un mélange Trello-Notion, parce que pour certains trucs, Notion est bien mieux foutu, mais pour notre organisation quotidienne, après avoir vraiment travaillé sur les deux, pour l'instant, Notion est trop souple, en fait, pour nous. Et vraiment, il y a des outils, c'est leur simplicité, leur force, en fait. Après, je ne remets pas du tout en question la puissance de Notion. Et je comprends très bien, mais il faut quand même avoir, il faut soit prendre le temps pour faire son outil Notion. Soit avoir un peu un esprit dev pour, euh, pour être à l'aise avec Notion. Oui, oui, en plus, c'est très poreux entre Trello et Notion. Tu, en fait, tu peux exporter Trello sur Notion. Oui, ils ne sont pas vraiment comparables. Nous, en fait, Notion, c'est un peu overkill pour nos besoins, à nous, en fait. Et j'ai peur, on, on l'a vu, euh, Notion... Avant de nous faire gagner du temps, nous ferait probablement perdre beaucoup de temps en fait. Mais après, c'est un outil fantastique parce qu'il peut s'adapter. À... Je pense pas que Trello marche pour la productivité de tout le monde. Nous, on a la chance que Trello correspond très, très bien à notre manière de faire. La rigidité de Trello marche très bien. Euh... Mais euh, je, je me doute que Trello ne conviendrait pas du tout à d'autres organisations du travail. Mais euh, vous savez, enfin, moi, dans des domaines que je connais, c'est euh, bah voilà, paint et Photoshop. Photoshop, c'est incroyable tout ce que tu peux faire avec. Mais ça peut aussi te rendre euh, peu productif parce que tu peux faire tellement de choses... Ça peut, être, ça peut être flippant, quoi. Reich. Ouais, j'ai connu Rike aussi à une époque. C'était ultra puissant, mais ça m'a fait faire des cauchemars. Euh, nous, on a un Trello payant, maintenant pour pouvoir faire du travail collaboratif. Allez, il est 9h19, je n'ai pas encore fait mon dernier article, mais surtout maintenant, c'est le moment. Je sais que certains regardent le mug juste pour ce moment-là, parce que c'est le moment que vous préférez. C'est le moment du sponsor, bien sûr. Et je vais vous parler de notre super partenaire, euh, Luco. Luco, ça fait quelques temps maintenant qu'on vous en parle. Louco, c'est une assurance habitation, mais ce n'est pas une assurance habitation comme les autres. L'assurance habitation, vous n'avez pas envie qu'on vous parle de ça, parce que l'assurance habitation, ce n'est quand même pas un sujet super fun. On a tous besoin d'avoir une assurance habitation, mais c'est le genre de truc qu'on a généralement fait un peu à l'arrache, en cherchant le meilleur prix possible, un contrat qui dort au fond d'un tiroir... Et qu'on ne consulte jamais, sauf le jour où on a un gros sinistre et on se dit Merde, est-ce que j'ai une. Oui, j'ai une assurance. Ah, je suis chez qui Ah, voilà. J'exagère un peu, mais quand même, je ne pense pas avoir tort en disant que la, le choix de l'assurance habitation n'est pas votre préoccupation première quand vous levez le matin. Et pourtant, et pourtant, le, Luco, LUCO, pardon. Il faut, faut le prononcer à la française. Luco, c'est l'assurance habitation réinventée. Euh, déjà, alors justement, pour avoir un petit peu euh, navigué euh, sur, euh, sur Luco, euh, si vous faites un devis personnalisé, ça va vous prendre deux minutes. Et surtout, euh, surtout le plus intéressant, c'est qu'ils vont s'occuper de la résiliation de votre ancien contrat. Donc, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Et vraiment, c'est fait en deux minutes euh, chrono. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, moi qui comprenais rien aux assurances habitation, c'est que vous allez pouvoir choisir, effectivement, les garanties qui vous sont utiles et celles qui sont inutiles. Donc, vous, serez, euh, vous aurez quand même une assurance habitation, vous comprendrez. Et vous n'avez pas besoin de voir un conseiller pour ça. C'est super bien expliqué sur leur site. Euh, et au moins, c'est vite fait. Ils ont néanmoins, parce qu'on se dit ouais, mais euh, ces trucs-là, il n'y a personne que je peux contacter euh, si j'ai un sinistre. Euh, que nenni Au contraire, ils ont un, un SAV 7 jours sur 7 euh, à base de chat, parce que pour eux c'est plus efficace que le téléphone, qui est ouvert de 8h à 21h en semaine et de 9h à 20h, je crois, euh, le week-end. De 9h à 20h le week-end et de 8h à 21h en semaine. Donc, voilà, avec quand même des, des horaires, même quand on a du boulot, on peut quand même les contacter. 21 heures en semaine, c'est pas mal. Et c'est 7 jours sur 7. Donc, et vous serez justement plus remboursé beaucoup plus rapidement, euh, jusqu'à deux fois plus rapidement sur des sinistres. Le truc, c'est qu'en gros, ils font un peu pour l'assurance habitation ce que d'autres ont fait pour les comptes bancaires ou euh, pour l'assurance maladie ou ce genre de choses appliquer euh, avec des outils modernes des règles qui permettent d'avoir un petit peu moins de personnel ils n'ont pas d'agence en dur pour vous offrir un service le plus impeccable possible sans surcoût de fonctionnement en fait euh, bah merci en tout cas euh, Tomir, si tu as souscrit j'espère que tu en es content n'oubliez pas d'utiliser notre lien hein, qu'on vous partage euh, et notre code NAOTech, si vous êtes intéressé par Luco, même pour leur poser des questions, on, on vous a mis euh, un code, c'est un code affilié. Enfin, c'est plutôt un code traqué. Je ne crois pas qu'on ait une affiliation avec eux. En ouais. gros, on ne gagne pas plus si vous prenez un contrat chez eux. Mais par contre, nous, le tracking est important. C'est que eux, ils vont voir que vous venez de notre part. Donc, utilisez notre lien, c'est cool. Et vous pouvez utiliser notre code Nautech. Vous aurez un mois offert, et ça, c'est valable jusqu'au au 31 janvier 2022. Une chose, je... comme on vous en parle tous les matins, on fait des petits focus euh, sur Luco. Euh, je voudrais faire un focus aujourd'hui. C'est sur quelque chose qui est assez intéressant chez eux. Je ne sais pas si c'est unique, mais en tout cas, c'est particulier. En fait, Louco, et je crois qu'ils ont une page qui explique ça, euh, le give-back, voilà. Ils ont un système un petit peu, euh, un petit peu particulier, c'est qu'au cœur de leur modèle économique, le give-back consiste à reverser à des associations l'argent qui n'a pas été utilisé pour le remboursement des sinistres, simple, éthique et efficace. Comment marche l'assurance habitation Et même, d'une manière générale, l'assurance. Vous êtes un certain nombre à payer une assurance et vous êtes un certain nombre à vous faire rembourser des sinistres. Okay C'est ça l'assurance habitation. On, on met tous au pot, et puis certains d'entre nous qui avons mis au pot, bah, ont des accidents, des sinistres, des choses comme ça. Et euh, l'assurance va puiser dans l'argent qu'elle a collecté des, euh, des souscrits sous à l'assurance, pour payer des sinistres les années où il y a moins de sinistres que l'argent collecté. Ce qui reste comme argent reste dans la poche de l'assurance. Chez Luco, ils veulent faire les choses différemment. Et en gros, euh, ils reversent à des associations l'argent qui n'a pas été utilisé pour rembourser les sinistres. Justement, ils le disent, Lu Luco est certifié Bicorp, cette certification atteste nos engagements sociaux, environnementaux et nos efforts de transparence vis-à-vis -vis de nos clients. Donc le give-back, l'assurance traditionnelle est bâtie sur un conflit d'intérêts, c'est ce qu'il vous explique. Il vous explique par un schéma comment fonctionnent les cotisations et justement cet argent qui reste en fin d'année. Euh, vous pouvez choisir l'association euh, à laquelle ils vont reverser et du coup vous vous dites que a... c'est intéressant parce que on se dit c'est quand même cool que l'argent alors je trouve que la limite du système c'est que quelque part on aimerait bien que l'argent nous revienne mais là si on divisait l'argent qui restait à la fin de l'année pour peu qu'il y ait eu moins de sinistres que les rentrées d'argent je pense pas que ça serait hyper intéressant mais là, le truc, je, je crois le savoir, hein, l ils ont fait un tweet. L'année dernière, ils ont reversé 100 000 euros à une association. Je ne sais plus laquelle. Euh, donc, je trouve que c'est un principe assez intéressant. C'est une belle démarche. Je sais que certains vont dire, mais ça veut dire qu'ils nous prennent trop d'argent. Vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Euh, L'assurance, c'est une prévision des risques et du nombre de sinistres qu'il va y avoir pendant une année. Parfois, il y a des années où on a eu moins de sinistres que ce qui est prévu. Donc, il reste de l'argent. Mais l'assurance, c'est des maths, hein, c'est de la probabilité. Euh, on va calculer le nombre de sinistres qu'il y a potentiellement sur une année et donc calculer le montant euh, de ce qu'il faut payer pour l'assurance. J'espère pas trop me tromper quand je dis ça, hein, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Bah, euh, Kramnik, ça fait partie, c'est le job des assureurs d'évaluer les risques. Et si une année, ils ont plus de sinistres que euh, ce qu'ils avaient prévu, bah c'est là où ils ont intérêt à avoir de la trésorerie et des réserves. Euh, la réussite d'une entreprise, c'est pas juste sur une année. Donc, une assurance qui marche, bien sûr qu'il y a des années noires pour les assurances, où il y a beaucoup plus de sinistres que ce qui est prévu. Euh, et là, du coup, ils vont y aller de leur. Enfin, c'est là où je dis, ils ont intérêt à avoir des réserves parce qu'ils vont devoir sortir plus d'argent qu'ils n'en ont rentré. Moi, je te parle des années où ils ont eu moins de sinistres que prévu, en fait. Oui, après, il y a des réassureurs Là, on est vraiment en train de rentrer euh, dans le business de la science. Hein. Moi, je perds pied, hein, les gars. Vous avez probablement plein de questions sur Luco. Je précise qu'en janvier, j'ai pas encore la date exacte, mais un vendredi en janvier, nous aurons quelqu'un de chez Luco qui sera dans l'émission pour répondre à vos questions. Parce que moi, je suis pas du tout assureur ou technicien donc je, et je travaille pas. Alors, Je suis porte-parole publicitaire pour Luco, mais je ne travaille pas chez Luco, donc je n'ai pas la réponse à vos questions précises. Donc, Soyez bien abonnés à notre chaîne Twitch. On vous informera quand on aura quelqu'un chez Luco euh, qui viendra répondre à vos questions. Voilà, en tout cas, nous, on les remercie beaucoup de nous aider à vous proposer cette émission. Il est 9h29, je n'ai peur de rien. Je crois que l'émission va s'arrêter vers 10h. Hein, faisons un pronostic, puisque je n'ai pas encore fait ma cerise sur le croissant. Et la cerise sur le croissant aujourd'hui, je voulais garder secret, parce que si vous pensiez qu'un article sur Zemmour était le truc le plus polémique que je pouvais faire ce matin, vous vous trompez lourdement. Et là, je sens que la modération. Waouh, il a bientôt fini là. C'est bon, c'est bon, on a tenu les gars, on a tenu. Euh, on a tenu les polémiques autour de Zemmour, on a tenu les polémiques autour des animaux, on a tenu les polémiques autour des voix-off, on a même tenu les polémiques autour de Paint. On va pouvoir respirer, les gars. Vous vous trompez. Le plus dur est à venir, et le plus dur, c'est maintenant. Parce que ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui va probablement déclencher de tout le Twitch game la plus grosse polémique Parlons du Moyen-Orient. Parlons de la situation économique du Moyen-Orient. Euh, géopolitique du Moyen-Orient. Non, non. non, Pire que ça, Olek. Pire que ça. Je pense que le, le Twitch game ne va pas se remettre de cette polémique. J'ose à peine vous montrer de quoi on va parler. J'ose à peine. Mais on y va. On y va quand même. Courage. Courage, les amis. Je vous demande d'être respectueux les uns envers les autres. Toute opinion, aussi difficile soit-elle, a le doigt, droit de s'exprimer, tant que c'est dans le respect du voisin. Heinz sort pour Noël une mayonnaise au chocolat et à l'orange. Je suis... De vous présenter ça au petit déjeuner est un risque énorme que je prends. Je pense qu'il y a des smartphones qui vont être couverts de vomi ce matin. C'est honteux. Je quitte ce stream. J'ai vomi. J'ai un petit peu vomi dans ma bouche. C'est un scandale. Et là, et là, je sais, il y en a certains qui vont me dire, mais où est le rapport avec la tech Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun. Et là, je vous rassure, il n'y a aucun, aucun, aucun rapport avec la tech. C'est juste que quand j'ai vu ça, c'est comme les réserves stratégiques de, de sirop d'érable, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Parce que comment on peut vivre sur Terre en sachant que quelque part, quelqu'un est en train de manger de la mayonnaise au chocolat et à l'orange. Moi, je veux bien qu'on soit tolérant, mais c'est juste pas possible d'être tolérant à ce point-là. C'est... C'est inhumain. Et, et voyez, je prône d'avoir les chakras ouverts. J'ai une curiosité gustative. Mais là, mais là ce n'est pas sérieux. Une mayonnaise, des zestes d'orange, de l'huile d'orange. Ils ont fait une faute de frappe, ils ont mis de l'huile d'orage. De l'huile d'orange et de la crème pâtissière. Incorporée à la maillot. Parce qu'il y a quand même une base de mayo. Alors, certes, on est en train de parler d'une maillot blanche, la maillot à l'américaine, la maillot de fast-food, qui en soi est pas une maillot inintéressante, mais qui n'a rien à voir avec une bonne mayonnaise maison, moutarde de Dijon, la totale, quoi. Non, mais pas de... Euh, merde, si on met de la moutarde dans la mayonnaise, je sais plus. J'ai jamais... J'avoue que c'est un truc... Il faudrait que je m'y mette à faire ma propre maillot. Euh, vous voyez ce que je veux dire on... oui bien sûr il y a de la moutarde oui on peut dans le maillot ouais, okay. euh, vous voyez de quel maillot je veux parler cette maillot blanche en fait cette maillot qui... qui a pas une saveur ultra prononcée mais quand même ils mettent du chocolat et de l'orange ils mettent du chocolat et de l'orange mais c'est juste pas possible. Voilà, alors ça commence avec de la pizza de la nana et on termine avec de la maillot chocolat orange. Et le, le monde court à sa fin. Mais c'était tellement mieux avant. Ça, c'est pas quelque chose qu'on aurait vu dans nos assiettes. Hein Nous, autrefois, bah une bonne viande avec des asticots, parce qu'on n'avait pas de quoi la conserver, bah c'était ça, le bon manger français. <rire> Faut plus appeler ça maillot. Est-ce que la maillot doit être AOC Alors, est-ce qu'on est un peu boomer Je suis d'accord, Muska. Est-ce qu'on est un peu renfermé euh, sur nos... Qu'est-ce qui est admissible ou pas admissible d'un point de vue culinaire Eh bien, sachez que Heinz n'en est pas à son coup d'essai. Parce que vous croyez que vous aviez vu le pire. et vous n'avez pas vu le pire vous n'avez pas vu le pire. Ils ont fait une collaboration avec le chocolatier Cadbury. Alors, déjà, peut-on peut parler de chocolat quand on parle de Cadbury C'est un autre débat. Mais ils ont lancé en 2009 ceci la mayonnaise aux œufs Cadbury au chocolat. À un Pâques. Une mayonnaise avec des morceaux d'œufs en chocolat. Rempli de crème pâtissière. Oui. Et oui, oui, oui. Et ça, YouTube, il ne censure pas. Hein <rire> Exactement. J'ai pif. On se fait, fait grand remplacer notre bonne vieille maillot. Non, mais voilà, je crois qu'il y a un moment. Il y a un moment, il faut fixer des limites. On peut tolérer beaucoup de choses, mais tout le monde a ses limites. Tout le monde a son point de rupture. Et moi, je pense que la mayonnaise aux œufs au chocolat, j'ai beau être quelqu'un d'extrêmement tolérant, je peux pas. Je peux pas. C'est. Je crois que je crois que j'ai atteint ma limite. J'ai envie de devenir réactionnaire. Alors, Nitro Wood, je suis assez d'accord avec toi. Malgré tout ça, je serais quand même curieux de goûter. Je serais curieux. Mais c'est clair que j'irai avec d'énormes a priori. Qui sommes-nous pour juger Bah ben, quand même, quoi. On est les Français. On sait de quoi on parle quand on parle de bouffe. On ne met pas ses œufs au chocolat dans de la mayonnaise, monsieur. C'est le début de la fin. Merde, j'en ai coupé mon, <rire> mon iPad. Si... si on commence à accepter ça, où est-ce qu'on s'arrête Bon, après, très honnêtement, quand vous connaissez certaines recettes... Mais d'ailleurs, attends... On est là, nous, Français, oui, nous, on connaît le bon goût. Nous, la gastronomie, c'est un peu nous qui l'avons inventé. Mon cul, déjà. Il y a des plats en France que nous, on adore. Vous en parlez dans un autre pays. Ils vomissent dans leur bouche. C'est clair. Allez expliquer du riz de veau. Je sais, il y a toujours l'exemple de l'escargot et des grenouilles. On va dire même dans nos plats, même une andouillette. Allez expliquer une andouillette à, à certains, dans certains pays. Le fait qu'on mange, qu mange du lapin pour les, les carnivores d'entre nous, qu'on mange du lapin, si vous dites à un Américain qu'on mange des lapinous, des lapins, il vous vomit dessus. Le boudin... Donc, qui sommes-nous pour juger Tim Riette, Petit Pain Brioché. Oui, moi aussi, je commets certains trucs comme ça. J'aime manger, par exemple, mes carottes avec du miel de montagne. C'est bon, hein, une carotte crue avec du miel. Je vous jure, essayez. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme truc bizarroïde que je fais euh, Oh, il y en a des trucs bizarroïdes. Les gencives de porc. Ah, pardon <rire> Alors, la rillette trempée dans le café, ouais, j'ai déjà fait ça en camping. Enfin, non, le fromage trempé dans le café, ouais, j'ai déjà fait. La sardine dans le café, j'ai jamais fait. Mais quand t'as faim, et que t'as envie de manger un truc chaud, et que tu fais du camping, il y a des trucs qui passent. On pourra bientôt plus bouffer de chat. Touche pas au chat. Bien sûr, alors, chèvre, chèvre, alors les gens qui sont anti-sucré-salé, je suis désolé, le fromage en général, avec des, des, bonnes, des bonnes confitures à la cerise noire ou, ou des choses comme ça, c'est énormissime. Moi-même, une de mes recettes préférées, par exemple quand je fais du magret de canard, je ne le sers plus du tout. Avec des patates ou quoi que ce soit, je sers mon magret de canard avec des fruits, avec des pommes, des poires, des figues revenus au four, avec du thym, des choses comme ça. C'est bien meilleur d'ailleurs. Essayez avec les volailles de servir des fruits plutôt que euh, des patates. D'abord, c'est beaucoup plus digeste, et puis c'est sublime. Donc moi, le sucré-salé, je, je suis partant. Hein. Il y a des trucs super. Fromage plus sel de céleri. C'est pas une intéressante ce que tu dis, Audric. La pizza à la nana, là, j'ai vraiment un problème. Pour moi, ça va tellement pas ensemble. J'essaye hein, de m'ouvrir. Bah, pour rien vous cacher, euh, Marion aime bien la pizza à la nana. Et pourtant, on est ensemble. Hein. Donc, j'ai de la tolérance. Après, euh, si elle en veut, elle commande sa pizza. Pêche au thon en mayonnaise en Belgique. Waouh, vous êtes violents, les Belges! Ah, mais c'est vous qui achetez la mayonnaise aux œufs de Pâques, en fait. Oh mon Dieu, on a toute une team pizza, nanas. Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai vu du maïs sur la pizza en Allemagne. Moi aussi, j'ai vu du maïs sur la pizza. Ça m'a fait un peu le même effet. Oui, je sais qu'Étoile euh, fait du saumon Nutella. Après, euh, le truc c'est que Étoile, il, il, il a, euh, il est, euh, je crois qu'il est diabétique type 1. Euh, et euh, de ce que je sais, quand tu fais des hypoglycémies, euh, ça te déclenche des, euh, des envies de manger euh, de manière urgente. Et euh, c'est pas la première fois que j'entends que des gens qui font des hypoglycémies mangent vraiment tout ce qu'il y a dans le placard, quoi. Parce qu'il faut qu'il se re-sucre euh, très très vite en fait. Euh, je quitte la vie de la modération, c'est trop pour moi Jess. Jess est tombée au champ de bataille de la modération ce matin. Elle a tenu Zemmour. Elle a tenu Paints. Mais elle s'est effondrée devant la mayonnaise aux œufs au chocolat. Je comprends, Jess. Respect, merci d'avoir tenu aussi longtemps. Ce qui est bien dans le monde de la nourriture, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Ouais, mais quand même, de la mayo aux œufs de Pâques, quoi. <rire> mais quand même Mon Dieu, qui a eu cette idée Saut, so, Je sais pas, il y a peu de choses pour moi qui iraient aussi... Mais c'est peut-être parce que dans ma tête, j'ai le goût de la mayonnaise prononcée. La bonne vieille mayo de mémé. Euh, y a, autant il y a des choses qui se marient bien en sucré salé. Mais la mayo, ce n'est vraiment pas le truc que je mélangerais à du sucré. Mais c'est peut-être parce que je pense à notre mayo de mémé, à nous. Pas à la mayo blanche, un petit peu insipide, industrielle. Rien de plus clivant que le vaccin anti-Covid et la pizza à ananas. T'imagines le vaccin anti-ananas ou, ou la pizza au Covid Oh mon Dieu, les polémiques Ils sont infinies. Ketchup, choco, citron, mon Dieu. Le pire, c'est que tu as vu ce que coûte la production. C'est pas par hasard. Ça doit se vendre, cette merde. Ne jamais sous-estimer nos contemporains. Non, mais c'est clair. Mais ai a-t-on vraiment envie de vivre dans un monde où les gens mangent de la mayonnaise avec des œufs en chocolat je, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai vraiment pas la réponse. Le snack anglais qui a inventé les mars-free. Non, mon Dieu, il y a des gens qui font frire des mars. Les chips au burger, c'est la même chose C'est bon, les chips au burger Ah, tu veux dire les chips avec un goût burger J'avoue que je ne suis pas un fan des chips parfumés, mais euh, à la limite, euh, non, c'est plus si tu me dirais euh, les chips au chocolat Là, c'est déjà plus tendu pour moi. Hein. Le problème, c'est le vinaigre. Effectivement, je pense que le vinaigre... Alors après, tu as des vinaigres euh, qui se marient bien avec le sucré. Mais globalement, le vinaigre, on va dire, de vin trad, euh, mélangé avec du sucré, c'est tendu hein, quand même. Si on est sur les pizzas, il y en a au chocolat. Oui, mais c'est des pizzas sucrées. C'est des tartes qui se font passer pour de la pizza. Hein la fameuse pizza au Nutella, hein quand on ne sait pas faire des desserts. On connaît tous. Moi, le problème que j'ai avec les chips parfumés, tous ces trucs-là, ou les nachos parfumés, c'est que je trouve que ça marche. J'ai goûté là l'autre jour des nachos au guacamole, goût guacamole. Mais je trouve que le dosage en saveur est trop fort, trop prononcé. C'est un peu comme si tu faisais la démo, genre, ouah, t'as vu, on arrive à faire le goût du guacamole. Tiens, goûte bien. La première, t'es là. Ah ouais, ça, bon, c'est un mauvais guacamole, mais ouais, c'est rigolo. Mais en fait, au bout de trois nachos, T'as trop de poudre, t'as trop de saveur dans la bouche, quoi. C'est ça, le problème. En, en gros, mille fois mieux, achetez vos nachos nature, un guacamole, c'est vraiment pas dur à faire. C'est y a bien un truc, même quand on ne sait pas cuisiner... Putain, tu sais écraser quand même un avocat, quoi. Tu prends des épices mexicaines, t'ajoutes un peu d'oignon. Je vous parle pas d'un guacamole sophistiqué. Mais voilà, en gros, une purée d'avocats. Alors, je sais, les avocats, c'est pas top pour la planète. On va dire de temps en temps, n'en abusez pas. C'était intéressant hein, de parler d'autre chose que de la tech et de parler de bouffe en fin d'émission. Ah, puis ça fait du bien hein, de ne pas parler de politique aussi dans cette émission. Naotech QG est en train de devenir la terre et été. Mais oui, nous, on va lancer des émissions culinaires. Ah ouais. Non, mais attends, il y a une dérogation aussi pour les femmes enceintes. J'ai envie de dire, euh, c'est une comparaison extrêmement malhabile, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les gens qui font des hypoglycémies, euh, tu peux vraiment pas juger, euh, parce que c'est des fins euh, incroyables. quoi. Comme hier, pendant le streaming des contributeurs, ça cause au bout. Écoute, on arrive aux périodes de Noël, hein, je pense que euh, ça s'impose un peu. Allez, soyons fous, il est 9h47, mais je vais quand même lancer un petit camp de fac pour terminer cette émission, parce qu'on est vendredi, de toute façon la modération, elle est en train de poser le deux, deuxième genou à terre, je crois que là j'aurais fait subir l'entraînement le, le, le plus dur de l'année, mais je suis fier de vous, mais là ils sont épuisés, ils ont, ils ont la bave aux lèvres, ils sont en PLS, hein la modération, il y a encore quelqu'un, vous êtes encore vivant, je lance le camp de fac Oleg qui dit je suis le seul dans mon vomi mais tout va bien chef. <rire> Jérôme, je t'explique que quand tu parles, il y a un délai de concernant ta vidéo en live, le débit n'est pas correct, vérifie ça. Je ne comprends pas ce que tu dis euh, go 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 boss. Euh, c'est pas la première fois d'ailleurs, go 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 boss. Fais attention, alors je sais pas du tout pour te faire un moral mais j'ai très peu de temps pour lire quand vous exprimez, donc soyez sûr quand même que ce que vous dites est intelligible, parce que moi, je ne veux pas le décrypter pour vous. Je comprends pas ce que tu m'as dit. Jérôme, je t'explique que quand tu parles, il y a un délai de concernant ta vidéo en live, le débit n'est pas correct. Tu veux dire qu'il y a un décalage de ma voix Ça peut aussi venir de chez vous. Ah non, j'ai pif, j'ai pif on lance pas ce débat. Je veux bien qu'on parle de persil et de persil, mais pas, pas au chocolat chocolatine. Je crois que la France est assez divisée en ce moment. On va pas rajouter euh, de l'huile sur le feu. Et là, quelqu'un va dire, huile d'olive ou huile de, de tournesol sur le feu Hein, tu es plutôt huile d'olive ou... <rire> la France, et c'est polémique. Que pensez-vous de... La Mafusion pour le montage vidéo sur iPhone, iPad. C'est très très bien. Nous, on ne ferait pas tous nos montages dessus, mais je suis très content que Mafusion existe et c'est un outil puissant qui a une, quand même une courbe d'apprentissage qui, euh, qui est pentue, mais c'est incroyable que ça existe sur des mobiles. Beurre salé ou beurre doux Écoute, euh, je vais te confesser qu'autrefois, j'étais exclusivement beurre salé. Parce que le vrai beurre, pour moi, ne peut être que salé. Euh, pour des raisons de réduire un tout petit peu quand même le sodium. Parce que ce n'est pas super bon, trop de sodium pour la santé. Euh, j'ai un peu incorporé, à regret, mais j'ai un peu incorporé du beurre doux dans mon régime alimentaire. Ta montre te dit de te lever. Ah oh non, non, elle est toujours en mode live, là, pour l'instant. Euh... Là, ma fusion, crache un peu. Très bon. Du moment qu'on ne parle pas de galettes et de crêpes blénois. Je sais qu'il y a une poly... Vous voulez qu'on parle du Mont-Saint-Michel Est-ce que c'est breton ou normand Vous voulez vraiment qu'on parte sur ces débats-là Vous pensez qu'on n'en a pas assez de la France divisée, là, en ce moment Et qui a inventé la crêpe et qui a inventé le cidre Vous voulez qu'on lance ça Non. Non, nous avons besoin d'une France apaisée et solidaire, qui respecte ses différences. Si tu veux du beurre salé, tu prends du doux et tu mets du sel. Excuse-moi, mais non, 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 pas du tout. Euh, le mode live, c'est un de mes modes ne pas déranger. Je vous ai expliqué ça dans la vidéo sur les modes ne pas déranger. J'ai un mode live pour me supprimer un maximum, pas tout, mais un maximum de notifications quand je suis en live. C'est un mode de concentration, ouais. Il faut que je tienne 15 minutes pour battre le record du mug. Je ne sais pas si je les tiendrai. On va voir. Ça dépend de la pertinence de vos questions. Il n'y a que les Normands qui parlent. Les Bretons savent. <rire> euh... Que serait la division sans la multiplication qui osera répondre mon dieu vous avez vraiment envie de polémique qui a inventé le cassoulet mais mon dieu ma montre c'est une apple watch c'est euh, l'apple watch série 7 dont je parle dans avant-avant-dernière vidéo sur la chaîne principale Des amis texans de mes parents étaient persuadés que c'était les USA qui avaient inventé la pizza. Bah, c'est vrai que c'est tellement ancré dans leur culture. Et puis, n'oublions pas que les, les Américains ont quand même inventé des manières de faire la pizza. Bien évidemment, alors, pizza, vaste débat. Un Napolitain vous dira qu'il n'y a pas de vraie pizza en dehors de la pizza authentique, napolitaine, cuite. Euh, Moi, je suis plus ouvert que ça. Je pense que la pizza est une base, qu'il faut respecter l'historique de la pizza, mais que la pizza a une marge d'interprétation qu'on doit tolérer. As-tu testé Forza Horizon 5 Non, j'ai pas eu le temps du tout. Tiens, d'ailleurs, ce soir, je pense pas que je vais streamer du jeu vidéo, parce que je suis vanné. Euh, je pense pas tenir. On va dire que le pourcentage de chance que je joue ce soir, il est plus de l'ordre de 20%. Si j'arrive à caser une petite sieste dans la journée, mais vu la journée de boulot qu'on a, je pense pas qu'une petite sieste va, va exister. Euh.. Non, là, tu ne peux pas me, de me demander de décider. Team Pizza ou Fleming J'adore les deux, quoi. Quand, quand les deux sont bien faits, évidemment. Mais j'adore les deux. Est-ce que ce ne serait pas Marco Polo qui aurait ramené la pizza de Chine comme les pâtes Alors d'abord, je crois que euh, c'est pas si vrai que ça qu'on aurait ramené le secret des pâtes de Chine. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que l'être humain était confronté au même problème au même moment à l'échelle planétaire. Euh, comment inventer un plat facile à préparer, facile à conserver, sachant qu'à l'époque on n'avait pas de frigo et tout ça, à base de grains pas forcément nobles, donc qui coûtaient pas trop cher, qui remplissent suffisamment l'estomac. Je, je suis à peu près sûr qu'on a inventé des pâtes un peu partout, ou en tout cas, pâtes au sens large, une manière de mélanger du grain avec de l'eau, avec des modes de cuisson en fait. T'en penses quoi des restaurants flammes Je crois que j'y ai jamais mangé. C'est marrant, hein je suis parti sur la bouffe et tout le monde est sur la bouffe. J'ai quasiment pas de questions tech. Hein. Bonjour, une confirmation, s'il te plaît. Peut-on jouer à Flight Simulator avec un Mac M1 et un abonnement Xbox Game Pass Ultimate? Alors, j'ai pas essayé. A priori, en théorie, euh, Xbox Game Pass Ultimate fonctionne avec les Mac M1. Si quelqu'un peut me confirmer ça. Euh, il faut savoir que maintenant, dans Nowtech, je suis le seul qui n'a pas un Mac M1. Parce que moi, je récupère les vieux Mac. Euh, mais je crois hein, que Xbox Game Pass Ultimate, c'est-à-dire le, le, cloud, le, le cloud gaming Microsoft, fonctionne sur les Mac M1. C'est quoi ton produit tech favori en cette année 2020, l'objet qui t'a vraiment été... Bah, je, je vais être très répétitif, mais euh, l'iPad, de plus en plus. Et c'est vrai que depuis que j'ai ce combo détachable euh, clavier, ça me fait encore plus utiliser mon iPad. Et j'aime de plus en plus en cette année 2021. Et, et je suis vraiment plus très loin à tout faire sur iPad. Il y a que les rares moments... Il y a encore un peu de Photoshop que je fais sur un ordinateur, le montage vidéo, mais maintenant, je fais quasiment tout le reste avec mon iPad Pro. Pour quand la vidéo sur les nouveaux Mac On est en train de l'écrire, donc je ne peux pas te dire quand ça sortira. On est en train de faire les tests. Ça sera plus un guide d'achat qu'un test, parce que les tests ont déjà été faits, euh, nous, on va plutôt faire un guide d'achat, en fait. Quel est ton regard sur le métaverse dans 20 ans Il y en aura. Il n'y aura pas que ça, mais le métaverse, why not Parce que pour moi, les métaverses existent déjà, en fait. Donc, on n'est que dans une évolution. Est-ce que Apple t'a mangé ou pas Tu veux dire, est-ce que je suis un Apple fanboy Je vous laisse répondre. Ah merci, si tu apprécié la vidéo sur le Black Friday, ouais. À quand un nouveau live Twitch sur la photo avec Guillaume Pas pour tout de suite. Jérôme, c'est ce que je voulais dire, il y a un délai quand tu parles. Alors, euh, Gogo, c'est pas impossible que j'ai une légère latence entre la voix et euh, l'image, mais ça dépend aussi parfois de votre connexion à vous, hein, d'avoir cette latence. Donc, ça peut venir de chez toi, en fait, euh, GoGoBoss. Il euh, y a des gens qui ont une désynchronisation des voix avec l'image. Il faut comprendre que c'est pas simple de, de synchroniser euh, un son avec une image sur Twitch et dans les lives de manière générale, parce que c'est traité différemment. Et même par le moteur de compression qui vous diffuse Twitch, selon votre réception, vous pouvez avoir des légers décalages. Tu vois, il y a plein de gens pour qui il n'y a pas de problème. Donc, ça veut bien dire que le problème vient de chez toi, en fait. J'ai fait un live de deux heures sans faire de News Apple. Mon Dieu Mon Dieu, mon Dieu Donc, le mieux, euh, go, 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 boss, euh, voilà, D. Euh, ferme ton appli et rallume ton appli. Et voici le problème, tient. Et d'une manière générale, Oleg vous donne une bonne règle. Avant de parler sur le chat d'un problème que vous avez de réception, un problème technique, essayez d'abord de débrancher, rebrancher hein, la fameuse blague de l'informatique. Essayez de voir si le problème ne vient pas de chez vous. Parce que c'est pas une critique forcément, mais en fait, chaque fois que vous nous dites qu'on a un problème, vous spammez sur le chat. Vous nous empêchez de voir des questions d'autres personnes. Et la plupart du temps, l'information que vous pensez nous donner qu'on a un problème, cette information, on l'a déjà. Parce que, il y a une vingtaine qui sont en train de nous dire « Ah, oh, t'as un problème de son ». Dès que vous voyez que quelqu'un a dit qu'il y avait un problème, ne ne on n'a pas besoin de votre validation pour, pour comprendre qu'il y a un problème, en fait. Euh... « Tu aurais un stabilisateur d'appareil photo pas cher à conseiller ?» Et un prompteur J'avoue que je ne suis pas du tout spécialiste de stabilisateur. Euh, bah je sais que DJI fait des très bons Gimbal. Euh, la question, c'est « Est-ce qu'on a encore besoin ?» En fait, tu veux faire quoi Tu veux filmer euh, dans la rue euh, en courant derrière un acteur Oui, tu as besoin d'un gimbal. Sinon, si c'est juste pour euh, filmer un peu et que ça bouge pas trop, un euh, euh, bon objectif stabilisé, ça peut suffire aujourd'hui. Allez quand même, je crois qu'on a battu le record ou pas. Mais en tout cas, il est 10h. J'ai un peu abusé aujourd'hui. Normalement, l'émission doit s'arrêter à 9h30. On a un peu traîné. Mais ça m'a fait plaisir quand même de passer ce temps euh, avec vous. Euh... Et <rire> j'adore Olek. La réponse, c'est quoi ta cam, le café On en garde ta question pour un prochain live. Là, il faut vraiment que j'arrête. Ce n'est absolument pas raisonnable. Euh, j'ai dormi que 2 heures cette nuit, on a plein de boulot aujourd'hui, c'est en plus je fais des mugs euh, qui durent 2 heures, mais où va le monde C'est un peu comme si on mettait des œufs en chocolat dans de la maillot. On va faire un raid bien évidemment, pour terminer en beauté. Je remercie avant de vous quitter euh, les derniers contributeurs, euh, Rémi Neo pour son 10 dixième mois d'abonnement. Euh, oula, attendez, j'ai un petit problème. Ah mais Moi aussi j'ai des problèmes informatiques. Il hein. n'y a pas que vous. Hein. Pourquoi ça m'affiche pas là C'est quoi Ah oh, mais non, j'ai des problèmes. Attendez, je suis à vous dans une seconde. -up. Non, ça je veux pas. Ok. Il m'a fait de là. Putain, je vois plus. Ah, j'arrive plus à remonter. Désolé, je n'arrive plus à remonter dans les dans les contributeurs. Euh, je ne reçois plus que les messages de la modération, je ne sais pas pourquoi. Donc, je remercie tous les contributeurs. Tous les contributeurs aujourd'hui, j'en ai peut-être raté certains. Euh, mais un grand merci à vous. Il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est sortie hier. Euh, C'est notre test de l'iPhone 13 Pro. Je pense qu'on est les premiers à sortir un autre test de l'iPhone 13 Pro. Hein, donc, vous avez un peu une exclusivité, j'ai envie de dire. <rire> Je me moque de moi-même, c'est du dixième degré. Euh, mais je vous conseille d'aller voir cette vidéo. C'est peut-être un avis un petit peu différent. Parce qu'effectivement, on a pris beaucoup, beaucoup de temps euh, pour faire ce test. Parce qu'on avait envie de faire surtout beaucoup, beaucoup de photos et de l'utiliser au quotidien avant de vous donner notre avis. Euh, donc, il est sorti. Il s'appelle iPhone 13 Pro The King point d'interrogation. Il y a une vignette... Euh, pas piquer des hannetons, comme on dit. Euh, donc, allez voir si vous êtes un petit peu curieux. Euh, ce soir, il y a très peu de chances que je stream du jeu vidéo sur Twitch. Mais sait-on jamais. Peut-être un autre moment du week-end, mais je ne veux rien promettre. Parce que j'ai des week-ends assez chargés. Et euh, j'évite de trop streamer le week-end. Euh, mais sinon, on se retrouve bien sûr lundi matin à 8h. Euh, qui on va raider ce matin ce matin, ce matin... Euh, ta, ta, ta. Attendez, je vais regarder qui y a, qui on pourrait aider... Ah, attendez, il faut que j'ouvre une fenêtre Twitch. Hop. Ah. En tout cas, il y a Gilles... Jill TV, mais je pense pas qu'elle ait besoin de notre aide, même si j'aime bien son contenu. Euh, J'essaie de trouver autre chose, on préfère raider quand même des chaînes qui sont, on va dire, un petit peu plus en recherche de public, même si ça nous est arrivé hein, de, de raider Samuel Etienne ou, ou euh, chez Poulpe, et si on raidait le fils de pub, ça fait longtemps. Euh, Qu'on n'a pas raidé le fils de pub. Donc, petit raid chez le fils de pub. Alors, attendez. Il faut que je règle ça. Euh, le, le fils de pub. Je ne sais pas de quoi il est en train de parler. Mais ça a l'air intéressant. Allez. Je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve. Bah En tout cas, c'est sûr, on se retrouve lundi à 8h. Pour le reste... On verra, je ne promets rien. Euh, je lance le, le générique de fin et vous aurez le raid pendant le générique de fin.